0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, Donc, c'est le dernier des cours que je fais cette année euh, dans cette session de, sur le talent. Et, euh, j'ai prévu de poursuivre l'année prochaine euh, sur d'autres euh, territoires, et notamment euh, sur la question de, de l'éducation euh, et de la méritocratie, mais aussi du sport et euh, reprendre un certain nombre de débats de fond. Mais je vais finir cette année... Euh, mon parcours sur les sujets que j'avais définis. Euh, avant de l'oublier, parce que j'ai beaucoup de matière et que peut-être je n'arriverai pas jusque tout à fait au bout, mais rien n'est perdu, je voudrais signaler qu'un colloque se tiendra le 16 mai prochain qui prolongera le cours, qui se tiendra ici au collège toute la journée. Vous aurez bientôt le programme en ligne sur le site du collège à la page de mon cours. Et puis je voudrais aussi, de peur de l'oublier ensuite, remercier chaleureusement les équipes techniques du Collège qui fonctionnent très bien. C'est un plaisir de travailler dans ces conditions et remercier particulièrement Gilles Debonne qui qui veille à tout. Et voilà, parce que le travail ici est une action collective selon les principes que j'ai décrits dans ce cours aussi. Alors, euh, Je traitais la la semaine dernière euh, des controverses autour du du talent et du génie euh, et euh, j'examinais trois perspectives critiques possibles en me fondant sur l'argument suivant. Au lieu de considérer considérer les procédures d'évaluation, les imputations individualisantes et les actes de travail qui sont générateurs de résultats plus ou moins admirables comme des variables indépendantes, des explanantia, c'est-à-dire comme des prémices qui permettent de recourir sans difficulté et sans réflexion supplémentaire aux notions de talent et de génie pour expliquer des résultats et des valeurs, nous devons en faire des variables dépendantes. Ce qui semblait être des outils d'explication, c'est en réalité, et je dis ce qu'il convient d'expliquer. Donc évaluation, individualisation et travail. Et je vais achever rapidement l'étude du point 2, c'est-à-dire la question de l'individualisation qui est au cœur. Euh, de, euh, cette, euh, des analyses que j'avais déjà menées euh, et je vais les prolonger aujourd'hui et puis en arriver à la question du travail ce qui me conduira ensuite euh, à la manière récente dont est pensée la question du talent dans les entreprises et vous verrez qu'il y a un certain nombre de connexions assez directes entre la matière que nous avons travaillée depuis plusieurs séances et cette à faire du talent dans les entreprises. Je le résumerai d'un mot pour un teasing rapide, c'est Pareto contre Gauss. Alors, euh, euh, l'individualisation comme variable d'un processus historique d'autonomisation et de professionnalisation. L'individualisation de l'activité créatrice qui est au foyer d'une conception fortement désocialisée du talent, est en réalité le le produit historiquement contingent de systèmes changeants d'organisation du travail. Et à ce titre, l'individualisation est une convention variable et révisable. On avait aperçu une partie de cet argument quand j'avais mentionné des des résultats de travaux de euh, David Pontil sur euh, la transition entre authorship, contributorship et corporateship, comme il dit. Euh, Mais l'argument général est que cette individualisation résulte dans les domaines où on emploie les lexiques que j'étudie, euh, résulte d'une dynamique d'autonomisation d'un monde professionnel qui se dote de ses règles propres, autonomos. C'est une thèse weberienne euh, célèbre, mais elle figure aussi euh, au cœur d'analyses de, de Pierre Bourdieu que je vais examiner euh, euh, pendant le début de cette séance. Toute la conception de l'artiste Causa Sui dont nous avons identifié des composantes historiques avec ce couple euh, génie-originalité, et le produit de cette évolution vers l'autonomisation. Euh, je cite euh, ici des, des éléments d'un article euh, ou d'un livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Questions de sociologie » et je m'appuierai aussi euh, sur, euh, sur un, un article assez connu qui s'appelle « Le marché des biens symboliques ». Bourdieu dit « L'autonomie de l'art et de l'artiste » Que la tradition hagiographique accepte comme allant de soi, au nom de l'idéologie de l'œuvre d'art comme, entre guillemets, création, et de l'artiste comme créateur incréé, n'est autre chose que l'autonomie, entre parenthèses, relative, euh, les parenthèses comptent beaucoup, euh, de cet espace de jeu que j'appelle un champ, autonomie qui s'institue peu à peu et sous certaines conditions au cours de l'histoire. Et euh, dans son livre « Les règles de l'art euh, », Bourdieu note que l'intérêt pour la personne de l'écrivain et de l'artiste croit parallèlement, à, croit parallèlement à l'autonomisation du champ de production et à l'élévation corrélative du statut des producteurs. Donc, on est bien dans la situation que je décrivais, on en fait de cette individualisation et de cette centration sur l'individu auteur une variable dépendante. L'une de cette, une, une des dimensions de cette autonomisation, nous l'avions vu, c'est le régime d'historicité et de réflexivité. L'activité est dotée d'une histoire, de transmission, de formation de mémoire, de ses pratiques, de biographie des contributeurs essentiels, qui sont aussi les, euh, les, euh, les lieux où on va chercher à analyser tous les traits qui permettent peut-être d'expliquer euh, quelles sont leurs caractéristiques. J'y reviendrai plus tard. Euh, c'est aussi euh, euh, la, une activité dotée d'un corpus ou même d'un répertoire euh, d'œuvres qui vont servir d'exemple Euh, y compris pour les publics qui forment leur écoute ou leur euh, perception esthétique euh, au contact de ces œuvres et qui forgent, mais au plus loin de l'imitation servile, le cadre de référence dans lequel l'artiste, ceux qui discutent et évaluent son travail, les théoriciens, les critiques, les érudits, les historiens et les publics qui fréquentent le domaine et les œuvres doivent se placer pour interpréter, comparer, classer, sélectionner les œuvres. L'analyse sociologique doit sans cesse se situer sur deux terrains d'analyse. La semaine dernière, j'indiquais avec l'argument de la désindividualisation horizontale qu'il s'agit de situer l'artiste dans un milieu professionnel pour étudier sous quelles conventions il ou elle coopère avec de multiples acteurs sans la contribution desquels son travail n'est pas réalisable, ni socialement ni économiquement soutenable. Mais euh, la sociologie doit aussi traiter comme un fait social le degré plus ou moins élevé d'individualisation du travail, qu'il s'agisse des arts ou de toute autre chose. Et vous verrez tout à l'heure en quoi cet argument résonne aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant. Et le crédit, euh, il doit traiter aussi comme un fait social le le crédit dont un domaine tout entier fait bénéficier celles et ceux qui en sont les praticiens les plus réputés. Sans l'attribution d'une valeur élevée au domaine, la formation et l'individualisation des réputations sont impossibles. Il existe sûrement des virtuoses de la cueillette des champignons. Pour prendre l'exemple d'un monde social, celui de mushrooming, qui a été étudié par un collègue de Northwestern à Chicago qui s'appelle Gary Allen Fine, qui est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelait « Everyday Genius ». Vous voyez dans quelle direction nous allons. Mais il sera sans doute difficile de créditer les plus experts des cueilleurs de champignons d'un génie susceptible d'être admiré, en tout cas au-delà de leur cercle. Des expériences limites qui remettent en cause les frontières du domaine agissent comme des révélateurs. Le geste de Marcel Duchamp avec son invention des « ready-made » Porte-bouteille, roue de bicyclette, urine noire, présentées comme des œuvres. Euh, ce geste fait songer à une, une expérience naturelle. il pardon, je oubliais de, voilà, euh, qu'arrive-t-il euh, si un artiste place un objet ordinaire dans l'enceinte sacralisante d'un musée ou d'une galerie Si l'artiste parvient à justifier que son acte relève d'un comportement artistique et qu'un sens peut être donné à son acte qui sera porté à son crédit de créateur, il aura confirmé une thèse émanatiste, ainsi exprimée de manière provocatrice par Kurt Schwitters, euh, un célèbre artiste de la la première moitié du XXe siècle, qui disait « Tout ce que crache un artiste est art » on peut y voir l'écho euh, des propos des artistes romantiques tels que ceux que cite euh, Pierre Bourdieu dans « Le marché des biens symboliques ». Vous avez ici euh, la citation que je, j'emprunte à Bourdieu. « Faire triompher la manière de dire sur la chose dite », c'est-à-dire... le la forme sur le fond, d'une certaine manière, et la forme, c'est la maîtrise souveraine de l'individu, sacrifier le sujet, autrefois directement soumis à la demande, à la manière de le traiter, au pur jeu des couleurs, des valeurs et des formes, contraindre le langage pour contraindre l'attention au langage, tout cela revient en définitive à affirmer la spécificité et l'insubstituabilité du produit et du producteur en mettant l'accent sur l'aspect le plus spécifique et le plus irremplaçable de l'acte de production. Et Pierre Bourdieu cite Delacroix,  « « Tous les sujets deviennent bons par le mérite de l'auteur. » Donc c'est du chant avant l'heure. « Ô jeune artiste, tu attends un sujet. Tout est sujet. Le sujet, c'est toi-même. Ce sont les impressions, tes émotions devant la nature. C'est en toi qu'il faut regarder et non autour de toi. » Et Bourdieu poursuit, « Le véritable sujet de l'œuvre n'est rien d'autre que la manière proprement artistique d'appréhender le monde, c'est-à-dire l'artiste lui-même, sa manière et son style, marque infaillible de la maîtrise qu'il a de son art. Euh, Pardon, je reviens un peu en arrière. L'analyse de de l'autonomisation et de l'individualisation éminente de l'artiste doit être ici assortie d'une série d'observations. Le lexique du talent et du génie a la propriété suivante. Il fait passer du côté des facteurs de production, des déterminants de l'accomplissement professionnel, des qualifications qui sont entièrement fondées sur des évaluations comparatives et concurrentielles. Et il le fait de manière rétrospective et ce, afin d'extrapoler une application à ce qui advient et à ce qui adviendra. J'espère que l'individu que je qualifie ou que j'espère identifier comme un talent ou un génie sera capable de produire encore ce que j'attends de lui. D'où cette imperfection épistémique forte des notions de talent et de génie au regard d'une analyse de causalité puisqu'il s'agit de projeter sur des origines ce qui est observé d'après le résultat. Nous avons vu que le sujet amusait ironiquement ceux qui, comme Sartre, voient dans ces notions des concepts métaphysiques analogues aux vertus dormitives de l'opium. Mais nous avons aussi vu que cette critique ironique n'est pas le fin mot de l'histoire. En réalité, le vocabulaire de l'évaluation et donc la, varia- la valorisation sélective de certaines caractéristiques à partir des jugements produits, portés sur les produits, les œuvres par exemple, ou les résultats d'une recherche, s'infiltrent dans la caractérisation du travail et des qualités professionnelles ce qui signifie tout simplement l'invention de nouvelles variables de stratification professionnelle, de hiérarchisation professionnelle, et à partir d'elles, par un mécanisme de percolation, une nouvelle définition de la façon normale d'être artiste, une fois que les œuvres et les artistes qui incarnent les façons les plus admirées de faire de l'art ont été données en exemple. Euh, on rappellera que l'esthétique de l'originalité que j'ai étudiée antérieurement, opère essentiellement hors des institutions. L'Académie des beaux-arts, par exemple, au XVIIIe et XIXe siècle, devait, elle, produire et conserver et entretenir le respect des canons et des règles d'enseignement, et ne pas encourager délibérément à les contourner, à les déborder ou à les abattre. Et dans un contexte de structuration de telles professions hors d'un cadre de contrôle, soit communautaire, une profession auto-organisée, comme le serait le monde de l'artisanat, soit organisationnelle, les artistes ne sont pas incorporés dans des organisations, comment est construite la hiérarchie des personnes Sur la valorisation et l'exemplarité de certaines qualités qui structurent et réordonnent la hiérarchie professionnelle. L'originalité est une qualité devenue le socle d'une esthétique de la création par différenciation, mais comment donc donner une telle qualité en exemple C'est tout le paradoxe de cette injonction contradictoire que contenait et la définition kantienne du génie et des propos comme ceux de Boulez que je citais antérieurement. Ce paradoxe fait en substance dire au créateur, faites comme moi, n'écoutez pas vos maîtres, mais travaillez à vous donner en exemple. Ceci veut dire que l'autodétermination n'est pas une fantaisie métaphysique que c'est une doctrine professionnelle de l'excellence artistique mais fondée sur un rapport profondément modifié entre la formation et la pratique. Si la question de la relation entre les qualités acquises et les qualités innées obsède tant les esthéticiens et les philosophes qui forgent la doctrine du primat de l'originalité, c'est bien sûr pour des motifs d'extension des possibilités d'innovation. Il faut dépasser les acquis, ne plus l'imiter. Mais aussi parce que sont en jeu les pouvoirs des institutions qui contrôlent la relation entre formation et professionnalisation et donc les chances de carrière. Mais il y a plus. Il s'agit de comprendre ce qu'est un monde professionnel tout entier organisé sous le régime de l'autofondation de l'identité professionnelle et d'une délégitimation que je pourrais dire structurale, de la formation. La formation a toujours beaucoup plus d'inertie que ce qui est en avance d'elle, la création ou la recherche. Elle est donc toujours en décalage par rapport à l'avancement des pratiques qui sont les plus valorisées et les plus admirées et qui doivent même être données en exemple. L'histoire des professions artistiques est celle d'une revendication d'un statut supérieur détaché du travail manuel et artisanale, et la revendication de ce statut doit maximiser l'inventivité contre le respect des règles, futile, euh, virtuose, ce respect, et cette revendication statutaire doit s'établir sur la compétition par l'originalité, contre une forme réduite de concurrence tempérée par un respect communautaire de valeurs professionnelles partagées, comme dans le cas de l'artisanat où l'équilibre est toujours recherché entre, dans l'autolimitation de l'inventivité distinctive. Or, comment se comportent les professions qui revendiquent un statut social élevé La formation initiale procure nécessairement le socle des connaissances qui vont fonder l'exercice professionnel à la fois Un, parce que le métier exige des savoirs abstraits. Deux, parce que le monopole que peuvent revendiquer les professions doit être fondé sur des garanties qui s'étendent à la totalité des professionnels qui détiennent et défendent un titre. La La solidité de ce monopole est liée à la capacité de garantir la qualité de la formation et son actualisation plus ou moins régulière. C'est le fameux problème des grandfather's clauses, c'est-à-dire une fois que j'ai obtenu le titre, je suis expert à vie. Un médecin, c'était peut-être le cas de la manière de réguler la profession il y a 50 ans, mais un médecin aujourd'hui doit se reformer continuellement pour rester au plus proche des avancées de la recherche, du moins s'il veut exercer son métier correctement. Et trois, parce que l'asymétrie de connaissances entre le professionnel et le client de ses services doit être assorti d'une relation de confiance du second envers le premier pour que soit assurée une relation équilibrée, fondée pourtant sur l'autorité d'un savoir dont il est toujours possible pour le professionnel d'abuser pour en tirer avantage. C'est une fameuse critique des sociologues contre certaines théories de la professionnalisation et des professions. Le savoir à acquérir et à enrichir dans l'exercice de la pratique est donc un critère de sélection à l'entrée de la profession, une condition intrinsèque de la pratique, une garantie sociale et économique sur la valeur du service rendu et le socle d'une relation d'autorité non abusive. Il n'est dès lors pas étonnant que l'acquisition initiale du savoir soit une variable euh, sélective et hiérarchisante et que le savoir soit un principe de stratification des milieux professionnels l'élite dans une profession recrutée sur ses bases exigeantes de formation initiale est celle qui est au contact de la recherche, autrement dit du renouvellement du savoir. Comment tout ceci peut-il bien s'appliquer aux arts qui revendiquent aussi un statut élevé Le savoir y est beaucoup plus difficile à définir. Bien sûr, il y a la distinction simple entre une formation initiale et une pratique créatrice, du moins pour les arts, qui requiert comme une condition nécessaire ou quasi nécessaire une formation initiale. Mais les citations que je présentais antérieurement sur la nécessité et sur les bénéfices d'un effort de désapprentissage, ou même cette définition cursive et radicale de Berenson que je rappelais, euh, le génie et la capacité de réagir de façon productive contre sa formation, euh, ces propos vous indiquent l'enjeu dans le cas où une formation initiale longue et spécialisée a dû être acquise. » Alors, bien sûr, euh, la la question que je viens de poser ne se pose pas avec la même intensité dans les différents arts, c'est ce qui rend ce monde si hétérogène, parce que la relation entre les exigences de formation initiale technique et la pratique créatrice, euh, cette relation varie beaucoup selon ces domaines artistiques. Il est des domaines qui exigent une formation initiale dont le niveau et l'organisation pyramidale agissent comme des principes extraordinairement rigoureux de sélection professionnelle. Je pense à la musique savante, à la danse classique et à certains égards au cinéma. Il en est qui n'exigent que la formation sur le tas, l'écriture romanesque ou poétique, même s'il existe maintenant des cours de creative writing, mais dont les praticiens ont acquis une culture du domaine suffisante pour soutenir une définition de la formation par l'apprentissage personnel. Il en est qui repose beaucoup sur la formation mutuelle, dans des ensembles ou des groupes. La musique pop et le rock fonctionnent comme ça. Et il en est qui combine des éléments de formation initiale non sélective et une forte intensité d'apprentissage sur le tas. Le jazz est un bon exemple. Aucun de ces dispositifs n'agit de manière aussi déterminante sur les chances de professionnalisation que dans les autres professions supérieures non artistiques. On peut toujours, dans les arts, se former autrement et une part considérable de la formation a lieu sur le tas. Les innovations esthétiques, réussies ou éphémères, consistent pour une part, variable mais significative, à modifier les relations entre la formation et la pratique C'était par exemple une des analyses qu'avaient menées Harrison et Cynthia White dans euh, leur célèbre travail, La carrière des peintres, euh, à propos des peintres impressionnistes. Ce que je veux retenir ici, c'est ce que suggère la forme euh, radicale de destruction des règles et des conventions d'un art comme euh, cette cette forme qu'incarne la roue de bicyclette ou ou l'urinoir de Duchamp. Un tel acte provocateur n'est crédible dans l'univers univers d'activité qui revendique un statut élevé, que s'il peut énoncer que l'activité créatrice est en fait une sorte d'activité magique et pas simplement une activité technique. Mais à la différence de la pensée magique qui attribue le génie ou l'inspiration créatrice à un dieu ou à un démon, ici, l'acte de Duchamp consiste tout simplement à célébrer l'autonomie du monde artistique ce monde artistique est capable, au nom de son histoire et de toute l'énergie sociale accumulée dans la sacralisation de l'artiste, de démontrer qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure après Schwitters, tout ce que peut cracher l'artiste est art. C'est le paradoxe extraordinaire de ces déconstructions avant-gardistes. Elles abolissent la frontière matérielle de l'œuvre avec les objets ordinaires ou avec les pratiques banales, pour mieux affirmer le pouvoir souverain de l'artiste qui peut transformer la boue en or pourvu que la crédibilité de l'opération soit fondée sur une donation de sens et sur une attribution de valeur. Cette donation de sens et cette attribution de valeur reposent, comme le montrent bien ces cas-limites, sur un capital collectif de crédibilité qui est investi dans des individus sous des conditions de compétition pour l'accès à la réputation, et l'attribution d'un crédit à certains plutôt qu'à d'autres. Tout urinoir n'est pas transfigurable par n'importe quel artiste. Par un mécanisme aisément compréhensible de transfert magique, la sacralisation muséale et la diffusion élargie des chefs-d'œuvre du passé procurent irrésistiblement un prestige inégalé à tous ceux qui peuvent faire aujourd'hui homologuer leur titre de créateur. Ce transfert d'aura symbolique des artistes consacrés du passé vers les créateurs du présent, candidats à une possible consécration durable, agit aussi sur la vitesse d'accréditation des des audaces novatrices par les institutions publiques. En superposant à l'évaluation sélective opérée sur le long terme, celle qui précisément alimente les collections des musées, en tout cas des musées d'art du passé, un système de reconnaissance officielle agissant dans le court terme, précisément celui qui alimente les acquisitions d'œuvres pour les musées et collections publiques d'art contemporain. D'où d'ailleurs la, la double postulation de, la, de, de l'action publique, qui euh, est une des variables de l'autonomisation dont je parle. Elle établit des conditions rigoureuses de sauvegarde, de protection et de conservation dans le domaine relativement stable des valeurs artistiques et patrimoniales sélectionnées par les experts dans l'histoire des arts, et elle agit sur les valeurs volatiles et incertaines du présent selon un raisonnement au futur antérieur selon lequel la collectivité publique n'aura pas laissé sans soutien ni reconnaissance des créateurs dont nul ne pouvait initialement mesurer l'importance exacte Euh, mais en courant le risque d'être inéquitable dans ses choix à court terme ou inefficace à long terme selon ce que jugent ou proposent d'acquérir les instances à qui est délégué le choix. La croyance en la valeur magique de l'acte créateur suppose des institutions de la valeur, on vient de le voir, dès lors qu'il s'agit de donner du crédit aux relations éventuellement les plus désaccordées possibles entre le savoir, celui qui vient de l'accumulation de l'histoire d'un domaine de création, c'est une qualification particulière du savoir, et la fantaisie créatrice allant jusqu'à ses expérimentations les plus déconstructrices d'un savoir technique. Encore une fois, euh, le geste inaugural de Duchamp est à cet égard tout à fait décisoire. Euh, Tout ceci nous dit essentiellement comment une valeur grandissante est attribuée à l'art et aux artistes, à mesure que leur travail, mu par cet impératif d'originalité, se rend insubstituable à tout autre. Mais ceci ne nous dit encore rien de la différence de réussite entre les artistes qui sont tous ainsi collectivement soulevés et valorisés par leur domaine d'activité. Ici apparaît le problème qui est le plus difficile pour une entreprise sociologique. Expliquer que l'innovateur est à la fois le produit des déterminations du monde social, mais qu'il est aussi celui qui peut retourner ses déterminations contre elle-même pour que son œuvre soit davantage qu'une somme de conditions de possibilité et qu'elle soit davantage que le produit de conditions contingentes qui sont nécessairement euh, fluctuantes et qui vont euh, disparaître ensuite. Or, nous sommes dans un univers de durabilité, de l'admiration et de l'attribution de valeurs. Alors, est-ce que les grands artistes et les grands scientifiques défient les probabilités Dans son livre euh, que je trouve remarquable sur Musil, qui est intitulé « L'homme probable, Robert Musil, le hasard, la moyenne et l'escargot de l'histoire », un livre qui date de 1993, euh, Jacques Bouvresse, un collègue philosophe du Collège de France, a analysé les réflexions de Musil sur la moyenne, l'exception et le génie. Et Bouvresse fait notamment dialoguer Musil et les textes, dans un des chapitres, et les textes que le grand mathématicien français Henri Poincaré a consacrés au hasard, qui est un thème central de l'œuvre de Musil. Euh, Musil était d'ailleurs lui-même un grand connaisseur des mathématiques et de la physique probabiliste. Voici comment euh, Poincaré médite sur l'apparition aléatoire euh, du génie. Euh, Lorsqu'on dit que les événements historiques obéissent aux lois du hasard, on veut euh, dire généralement que leur occurrence dépend de la rencontre d'une multitude de causes qui ont agi d'une manière telle qu'il aurait suffi d'une différence minime dans les causes pour faire tourner les choses de façon complètement différente. Ça, ce sont les expériences du chronie et de Contrefactuel hein, qui sont euh, des, euh, des régalades pour beaucoup et qui sont aussi des succès de librairie. Qu'est-ce qui se serait passé si tel personnage n'avait pas existé euh, ou si euh, sa maman l'avait traité autrement. Euh, « Ce qui a eu lieu aurait, bien pu, aurait très bien pu ne pas avoir lieu, et ce qui n'a pas eu lieu, avoir lieu en sa place. Et il a tenu généralement à très peu de choses pour que les événements soient ce qu'ils ont été. » Poincaré note que « le plus grand des hasards est la naissance d'un grand homme ».« Ce n'est que pas hasard que se sont rencontrées deux cellules génitales de sexe différents qui euh, contenaient précisément chacune de son côté les éléments mystérieux dont la réaction mutuelle devait produire le génie. On tombera d'accord, dit Poincaré, que ces éléments doivent être rares et que leur rencontre est encore plus rare, qu'il aurait fallu peu de choses pour dévier de sa route le spermatozoïde qui les, les portait. Il aurait suffi de le dévier d'un dixième de, de millimètre et Napoléon ne naissait pas et les destinées d'un continent étaient changées. Nul exemple ne peut mieux faire comprendre les véritables caractères du hasard. Euh, dans son livre, euh, pardon, euh, que je cite ici, euh, sur l'origine des génies euh, le sociologue et statisticien Claude Tello qui a travaillé sur euh, toute autre chose mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Tel père, tel fils et qui a étudié les conditions de transmission euh, du statut et des conditions sociales entre les générations et entre euh, les parents, les pères, et les mères et les enfants euh, et euh, parmi d'autres sujets euh, il a beaucoup travaillé sur l'éducation aussi donc ce sociologue et statisticien Claude Tello examine toute une diversité de facteurs et de conditions qui sont associés euh, à l'émergence et à la carrière d'un échantillon de personnages euh, qualifiés de génies euh, qu'il a constitué pour enquêter précisément sur leurs caractéristiques biographiques et sur les déterminants possibles de leur élection. Euh, J'emploie un mot euh, qui est familier du vocabulaire du protestantisme. Le protestantisme joue d'ailleurs une, un rôle dans le, la démonstration que mène Claude Thélo. Ces, ces facteurs sont l'origine familiale, le capital génétique, les études, la religion, les pays de naissance, l'écologie sociale et culturelle euh, de la, la naissance et du développement de ces personnages géniaux, les périodes de production des génies. Il peut y avoir des variations entre les périodes euh, et les... Et les siècles. Le hasard joue, euh, selon euh, Tello, un rôle essentiel euh, dans cette analyse en tant que composition de deux ordres de causalité, biologique et sociale, qui se renforcent, évidemment, euh, les facteurs sont en interaction. Euh, croire euh, à, une, à une série unique de causes, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient sociales, ne mène pas euh, très loin. Euh, mais elles peuvent aussi se contrarier et si elles se contrarient, elles inclinent vers une comptabilité négative, celle des fameux gélis qui ne sont pas éclos. C'est un sujet qui a beaucoup intrigué, euh, euh, par exemple T.S. Eliot ou bien euh, auquel fait allusion euh, aussi Judith Schlanger dans un livre sur la vocation. Euh, qu'est-ce qui se serait passé si Et nous aurions peut-être davantage de génie et vous pouvez mettre tous les facteurs en batterie derrière cette comptabilité contrefactuelle du regret. Le contrefactuel est un instrument essentiel du regret. Euh, La composition de diverses lignes causales n'équivaut donc pas assurément ici à un indéterminisme radical. Je reviendrai d'ailleurs l'année prochaine sur ce sujet-là parce qu'il existe des traitements extrêmement subtils de ces questions d'interaction des facteurs, non pas en raisonnement statique, mais en raisonnement dynamique. Et euh, je leur accorderai beaucoup d'importance. Parce qu'ils sont, euh, à mon avis, tout à fait novateurs et qu'ils permettent de se débarrasser de beaucoup de conceptions euh, statiques et simplificatrices. Et de trouver le moyen d'agir aussi. Ce qui est une bonne équation. Poincaré, quant à lui, euh, a... Euh, pour illustrer le pouvoir du hasard dans l'histoire, euh, se sert du cas euh, du génie pour ce procédé euh, spectaculaire euh, qui est euh, de mise en contraste entre la petitesse des causes et la grandeur des effets. Vous vous souvenez que c'est aussi euh, un des points que j'avais soulevé quand j'avais évoqué euh, les modèles d'avantages cumulatifs qu'est-ce qui, à partir de différences indéterminées mais éventuellement minimes, peut produire des résultats et des divergences de situations considérables. Dans le livre auquel je fais allusion, de Jacques Bouvresse, Bouvresse souligne que la critique par Musil de la mythologie de l'individu génial n'a pourtant rien à voir, dit-il, avec la tentation ou la prétention de nier, du côté de Musil, que les individus géniaux puissent exister réellement. Musil euh, n'était pas sur cette ligne-là. Il pensait que les génies euh, avaient une substance réelle et que ça n'était pas une fantaisie ou une simple construction sociale. Mais plutôt que d'assigner au génie une origine aléatoire ou indéterminée, celle de cette causa sui, comme dans cette idéologie romantique de l'autofondation de l'artiste, Musil discerne derrière le génie beaucoup de causes agissantes et, avant tout, l'organisation sociale que le XIXe siècle a commis l'erreur de sous-estimer. Je cite, « Naturellement, il y a aussi des différences individuelles, mais le siècle précédent les a euh, surestimées, ces différences, et a construit le concept météorique du génie qui n'est pas tenable. Du point de vue de la psychologie individuelle, le génie est presque une erreur. C'est pour cela que l'on ne parvient pas tout à fait à tourner aujourd'hui. » D'autant plus important est le complément apporté par la façon sociale de considérer les choses. Cette façon sociale, c'est, commente Bouvresse, la priorité de l'éducation et des circonstances sur les facteurs héréditaires et sur les données de la psychologie individuelle. Fort bien, mais comment avancer dans l'exploration de ces facteurs et de leurs interactions se pourrait-il que l'on donne le nom de talent ou de génie à des qualités ou des combinaisons de qualités qu'on nomme ainsi parce qu'il faut bien identifier d'une manière ou d'une autre les facteurs de la réussite de ceux qui parviennent à se hisser au sommet de leur profession ou de leur champ d'expertise Mais alors que faut-il pour y parvenir Un différentiel considérable de capitaux individuels, capital de formation, capital social, capital économique Toutes ces, euh, Tous ces raisonnements ont donné lieu à des travaux euh, plus ou moins radicalement critiques qui serait responsable de la réussite supérieure Est-ce qu'il faut une intensité d'effort exceptionnelle Ou bien est-ce que le simple hasard peut suffire euh, L'idée surprenante et féconde que euh, Bouvresse tire pour mettre en dialogue Poincaré, le tenant du hasard, et Musil, le tenant de la causalité sociale, mais aussi grand probabiliste, comme je l'ai dit, relève de ce que j'appelais, euh, dans l'intitulé de ce cours, une physique sociale. L'argumentation va porter ce qui provoque, euh, sur ce qui provoque la distribution gaussienne des, quali- des caractéristiques individuelles et des comportements humains. Poincaré, toujours dans ce chapitre sur le hasard de ce livre euh, Science et méthodes, évoque le facteur euh, des interactions humaines pour expliquer la concentration gaussienne autour de la moyenne. Euh, je cite euh, d'après euh, donc, le livre de Bouvresse, vous avez la citation ici, « Quand des hommes sont rapprochés, ils ne se décident plus au hasard et indépendamment les uns des autres. Ils réagissent les uns sur les autres. Des causes multiples entrent en action, elles troublent les hommes, elles les entraînent à droite et à gauche » mais il y a une chose qu'elles ne peuvent détruire, ce sont leurs habitudes de moutons de panurge. Et c'est cela qui se conserve. Euh, On doit alors euh, distinguer deux catégories de comportements. Les comportements qui sont façonnés par les interactions répétées et incessantes entre les individus et qui donnent lieu à des phénomènes d'influence, d'imitation, euh, d'alignement. Euh, on leur a donné dans un vocabulaire plus récent, euh, par exemple de la théorie des jeux, le nom de « herding behavior ». Il y a un livre fameux sur ce sujet de mon collègue euh, de l'École des études et, qui est maintenant à Boston University, Christophe Chamley. Euh, Cette détermination réciproque des comportements et leur alignement les uns sur les autres signifie que les moyennes que nous pouvons calculer et la distribution gaussienne que nous obtenons sur nombre de phénomènes sociaux ne résultent justement pas du comportement d'une multitude d'individus agissant indépendamment les uns des autres et pourvus de leurs caractéristiques originales, quelque différentes qu'elles soient, et se décidant avec une égale probabilité dans un sens ou d'un autre. C'est l'inverse. Autrement dit, à partir d'une grande variété de caractéristiques des individus, le fait qu'on les place en interaction, comme on mettrait des atomes en interaction dans une bonbonne de gaz, fait qu'à un moment donné, il y a une, compo- une composition de ces différences qui provoque des phénomènes de distribution gaussienne. Ce que les sociologues appellent l'écologie de l'action ou le pouvoir d'influence réciproque via les interactions, permet de créer une simplification considérable dans la variabilité des causes complexes qui s'exercent sur l'action de chacun. Et c'est selon l'argumentation de Poincaré telle qu'elle est commentée par Bouvresse, ce qui permet de soumettre des phénomènes comme les mariages, les divorces, les accidents, les suicides, à des calculs statistiques prédictifs puisque la part du hasard est réduite par le jeu des interactions et des influences réciproques. L'autre catégorie de comportement concerne ceux qui agissent en plus grande indépendance, sans être autant soumis aux influences réciproques et qui se comportent de manière plus inventive. Il y a euh, quantité de travaux sur les caractéristiques des individus qu'on peut qualifier de talentueux ou éventuellement de géniaux qui essaient de traquer des traits de ce type. Euh, Pensée divergente, euh, capacité euh, de supporter la solitude, euh, dissimulation et écart par rapport au groupe, etc. etc. Euh, Tous ces traits ne sont pas des simples euh, fantaisies de psychologues en mal d'explication. Les comportements intellectuels com- commentent Bouvresse à propos du, du texte de Musil ne semblent juste, et de Poincaré pardon, ne semblent justement pas posséder, euh, ces comportements-là, le genre d'indépendance stochastique qui rend possible l'application des règles de la probabilité et qui aboutit à des distributions gaussiennes. En d'autres termes, quand les individus ont pour moteur d'action de ne pas imiter d'autrui, ne pas imiter d'autrui, et Dieu sait si on en a parlé euh, antérieurement, et donc de récuser les influences, leurs comportements ne sont plus susceptibles d'une simple étude statistique. Eh bien, on pourra trouver une application de ce schéma d'analyse. Mais une application un peu particulière, vous allez le voir, dans la manière dont Bourdieu lui-même reformule la question de l'aléa pour expliquer la réussite des grands artistes. Et Dieu sait si ça peut être un casse-tête dans son système, qui donne tout de même, qui a une forte ambition déterministe. Flaubert, tel que l'étudie Bourdieu dans ses règles de l'art le livre qui s'intitule ainsi « Objective le milieu social de Flaubert par son travail d'écrivain ». Pardon, Flaubert objective son milieu social par son travail d'écrivain. Flaubert est en quelque sorte capable de, de déchiffrer son monde euh, à l'aide de son travail. Alors, comment faire de l'artiste euh, et non, non, Il en fait un quasi, enfin pas tout à fait un sociologue, mais il, il en fait quelqu'un qui a une... Une lecture quasi sociologique de son monde. Comment faire de l'artiste le révélateur des forces sociales qui le produisent C'est l'argument de Bourdieu. Et mesurer alors la grandeur de l'œuvre à ce qu'on pourrait appeler une valeur de vérité sur le monde social Puisque c'est comme ça que Flaubert est interprété. L'art n'est-il pas gouverné par les mêmes forces qui déterminent l'organisation et la gravitation des autres sphères de la structure sociale Deux conditions sont mises à ce surprenant retournement du déterminisme social contre lui-même. D'une part, les forces sociales qui déterminent causalement le comportement du grand artiste ont, selon Bourdieu, des propriétés contradictoires. Bourdieu prend soin de délier le filet qui enserrait l'artiste dans l'idéologie de sa classe. L'artiste n'a toutes les chances de surplomber et d'objectiver avec justesse le monde qu'il, dans, qu'il occupe, dans lequel il est, euh, et dont il est pourtant un membre, que s'il n'a pas d'identité sociale cristallisée, que s'il n'est pas sous la dépendance de ses origines ni d'un groupe. C'est ce qui permet au créateur de produire une œuvre dotée d'une valeur de vérité, celle de l'objectivation euh, de son monde social. Et c'est ici la, la première citation que vous voyez sur cette diapositive, Les grandes révolutions artistiques, dit Bourdieu, ne sont ni le fait ni des dominants ni des dominés. Elles incombent à ces êtres bâtards et inclassables dont les dispositions aristocratiques associées souvent à une origine sociale privilégiée et à la possession d'un grand capital symbolique soutiennent une profonde impatience des limites sociales mais aussi esthétiques et une intolérance hautaine de toutes les compromissions avec le siècle. » Pensez à mettre ceci en en relation avec ce que je disais tout à l'heure de l'argument de Poincaré euh, commenté par Bouvresse. Euh, Et d'ailleurs, l'argument est exactement le même pour Manet, euh, auquel Bourdieu a consacré ici même un cours euh, euh, dans les années 90. Et euh, selon Bourdieu, Manet euh, a un habitus constamment dual bourgeois et bohème, conformiste et rebelle, ce qui l'incline à procéder, dit Bourdieu, à des doubles refus contradictoires. Et euh, un autre cas euh, sur lequel Bourdieu s'est penché très brièvement, euh, malheureusement, euh, c'était Beethoven. Euh, Bourdieu en fait aussi un être double, opérant dans un système musical en transition entre le mécénat princier de cour, avec les emplois de musiciens de cours, de maîtres de chapelle qui allaient avec, et euh, le marché. Et euh, la citation est ici. « Beethoven a pu être un grand innovateur musical parce qu'il a été un grand entrepreneur économique. Son génie économique était complètement mis au service d'un projet musical. » Donc on renverse la première phrase et la deuxième sont légèrement en pivot. Euh, « A consisté à tirer parti avec un pragmatisme certain » de la coexistence dans une période de transition de plusieurs sources concurrentes de revenus, parfois perçues comme incompatibles, le salon de musique et la salle de concert, les pensions ou les subsides versés par des mécènes cultivés, comme ces membres de la haute noblesse qui s'engagent par contrat en 1809 à lui verser une importante somme d'argent à condition qu'il réside à Vienne euh, ou dans une autre ville de l'Empire des Habsbourg, et les billets d'entrée euh, du public bourgeois, prêts à consommer non seulement les œuvres jouées en concert, mais aussi les partitions des morceaux faciles. Et euh, dans un autre contexte, et pour un, un autre art, la peinture hollandaise du XVIIe siècle, c'est exactement le même argument qui est employé par Svetlana Alpers pour faire coïncider la carrière de Rembrandt avec l'émergence du marché de l'art. Euh, elle est mentionnée ici. Euh, Alpers veut montrer comment Rembrandt s'y prend pour s'affranchir du mécénat et pour imposer euh, ses conceptions et son autonomie. Le peintre devient ainsi le stratège d'une nouvelle économie marchande des biens culturels où l'artiste vit à crédit et paie ses dettes en œuvres d'art de sorte que ni la facture ni le degré d'achèvement des œuvres n'échappent à son contrôle. Et on peut encore trouver un autre exemple euh, dans le schéma qu'adopte Norbert Elias dans son analyse d'un cas, dans un ouvrage resté fragmentaire et d'un cas fameux, c'est Mozart. Et l'ouvrage s'appelle Mozart, Sociologie d'un génie. Elias décrit un créateur qui est engagé dans une lutte de libération indissociablement esthétique et sociale, qui prend généralement appui sur les conflits internes aux classes dirigeantes pour étayer sa volonté d'émancipation. Le raisonnement d'Elias est fondé principalement sur l'hypothèse d'une relation de contrainte entre l'artiste et ceux qui le patronnent, les fameux patrons. Euh, Le facteur de déclenchement possible d'une émancipation dans cette situation de contrainte, c'est l'ambivalence de la personnalité de l'artiste telle qu'elle peut s'accorder avec les transformations de la société où cet artiste, en l'occurrence Mozart, cherche les ressources de sa libération personnelle et professionnelle. Dans le cas de Mozart, cette ambivalence est, selon Elias, le produit de deux déterminismes, psycho-affectif et social, et d'un degré élevé de conscience de soi de l'artiste génial. Mozart est décrit comme un roturier sans manière de la petite bourgeoisie mais dont la spontanéité et la franchise le mettent à l'abri d'un consentement psychologique à la domination telle qu'elle serait imposée par des relations univoques d'autorité mécénale. La force émancipatrice de Mozart est dès lors le produit de la composition de deux forces contraires, un rapport externe de dépendance et d'infériorité sociale, un mécanisme interne, de réassurance fondée sur une confiance sans faille dans son exceptionnel talent, dans un sentiment de supériorité inébranlable sur ses collègues. Mozart apparaît ainsi transgressif et soumis, révolté et avide de reconnaissance de la part des puissants, supérieurement conscient de son talent et des moyens de lutter contre le système qui le bride et attaché par son imagination musicale et sa conscience artistique au goût de cette société traditionnelle. Conscient de sa valeur, mais pris dans les mailles de la contrainte, il cherche donc les voies de l'émancipation par l'insubordination sociale et psychologique à l'égard de l'étiquette des relations de cour. La forte coloration édipienne de la révolte telle que la présente Elias superpose dans l'explication du comportement et de l'activité de Mozart, un déterminisme psychanalytique a une liberté à l'égard de son histoire personnelle que lui confère sa conscience aiguë de sa valeur. Le schéma de cette torsion du déterminisme sur lui-même, rendu possible par les caractéristiques ambivalentes de l'individu et de la situation où il se meut, est bien là. J'ai annoncé tout à l'heure que, euh, dans l'argument de Bourdieu, deux conditions sont mises à cette situation de retournement assez énigmatique du déterminisme social contre lui-même. Il y avait les forces sociales qui déterminent causalement le comportement du grand artiste et qui ont des propriétés contradictoires. Et puis, il y a, d'autre part, le fait que l'objectivation du monde social, par exemple par Flaubert, n'a rien d'une entreprise qui rapprocherait l'œuvre d'un essai sociologique avant l'heure, entrepris avec des moyens littéraires par un écrivain supérieurement conscient. Ça, ce serait la version naïve, Flaubert, sociologue. L'opérateur de la torsion qui doit retourner ce déterminisme contre lui-même, dit Bourdieu, et d'ailleurs c'est un argument que Adorno aussi avait utilisé, c'est le travail sur la forme autrement dit, rester fidèle aux conditions de l'autonomisation du du monde dans lequel on se situe. C'est la condition pour demeurer, en effet, dans dans la ligne de l'argument de l'autonomisation du champ artistique et la la condition pour se concentrer sur le cœur de l'insubstituabilité du travail artistique. Euh, Vous avez ici euh, la citation euh, que je voulais amener euh, de Bourdieu. « Cette série de ruptures de toutes les relations qui, comme des amarres, pouvaient rattacher l'œuvre à des groupes, à leurs intérêts et à leurs habitudes. Cette série de ruptures sont donc tout à fait analogues à celles qu'accomplit la science, mais ne sont pas voulues comme telles et s'opèrent au niveau le plus profond de la poétique insciente, c'est-à-dire du travail d'écriture, du travail de l'inconscient social que favorise le travail sur la forme instrument d'une anamnèse à la fois favorisée et limitée par les dénégations qu'implique la mise en forme. Euh, Cet argument euh, de Bourdieu repose sur un couple évidemment compliqué qui est un habitus désaccordé et un principe d'autonomisation dont on ne connaît pas exactement le mécanisme ni non plus s'il peut prendre fin euh, ce ce mouvement d'autonomisation si ce mouvement peut se retourner, se diluer, comme on le soupçonne d'ailleurs aujourd'hui, en voyant que, par exemple, l'art et ce qu'on appelle lart bees font bon ménage, que des créateurs peuvent être situés au sommet des deux palmarès, et que les expériences d'avant-garde, par exemple en littérature, au cinéma et en musique, plus tardivement, ont partiellement ou totalement reflué ce qui violerait en quelque sorte le mouvement téléologique de l'autonomisation. Parler de travail sur la forme, c'est en réalité introduire des éléments d'irrégularité et de variabilité qui donnent crédit à l'idée que la valorisation de l'originalité augmente les chances de perturber les schémas d'analyse causale ordinaire des actions, des comportements et des réalisations de l'action. Alors, euh, c'est la thèse à laquelle je viens maintenant. Euh, Ce propos euh, que je viens d'introduire doit recevoir une qualification euh, générale. Les domaines dont je parle sont des domaines dans lesquels les comportements de travail et les réalisations valorisent l'innovation et l'originalité comme des principes régulateurs, maximisent la variabilité et la différenciation, et récuse donc explicitement l'imitation comme une forme appauvrie et improductive de comportement, une fois dépassé le stade des apprentissages. Et si je suis le raisonnement de Poincaré, qu'on retrouve dans de nombreuses analyses contemporaines des systèmes complexes, la variabilité d'un système d'action augmente lorsque le travail et ses produits sont explicitement conçus et valorisés en fonction de leur coefficient de non-alignement. C'est dans ce cadre d'analyse que l'argument de l'aléa peut trouver une place non pas à la manière d'une intrusion originelle de l'indéterminisme générateur de destins très divergents, le génie ou l'homme sans qualité, euh, ou deux pôles, mais à la manière d'un coefficient perturbateur dans un système de travail emprunt d'une forte variabilité. Je vais donner deux spécifications de l'aléa pour rendre la notion opératoire dans le cadre de ce déterminisme efficace dont j'ai déjà parlé et que j'essaie de pratiquer. 1. Le coefficient d'aléa sert habituellement à caractériser l'imprévisibilité de la découverte et de la nouveauté originale. Si les professions scientifiques et artistiques valorisent massivement la créativité, c'est dans l'exacte mesure où le travail créatif comporte en son cœur même un élément d'aléa. Il n'est pas que ça, mais il est ça. Comme l'indiquent les descriptions du processus de découverte par un enchaînement de phases distinctes, travail intensif, rumination infraconsciente, association inconsciente, imprévisible entre des idées jusqu'ici non reliées, émergence de la découverte, contrôle scrupuleux de la valeur de l'idée nouvelle et communication publique des résultats. Je vais y revenir tout à l'heure brièvement. Euh, Nietzsche, que, je nous a, que j'avais déjà cité euh, précédemment, euh, dans son livre euh, sur lequel je reviens, « Humain, trop humain euh, » s'emploie euh, comme vous le savez maintenant, à démystifier la croyance dans le génie et à le rapatrier dans le territoire du travail, du labeur, de l'effort. Pratiquant la philosophie du soupçon, il s'en prend à ces représentations du foudroiement de l'inspiration qu'ont intérêt à répandre les artistes pour entretenir la croyance dans leur pouvoir extraordinaire et dans leur pouvoir magique en quelque sorte. Et il décrit ainsi le travail créateur. Euh, Les artistes ont quelque intérêt à ce que l'on croit, à leurs intuitions subites, à leurs prétendues inspirations, comme si l'idée de l'œuvre, d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse pas de produire du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement, et c'est en italique, extrêmement aiguisé, exercé. Je rappelle que Nietzsche a bien lu Kant, euh, dont on connaît la célèbre critique de la faculté de juger, euh, mais son jugement extrêmement aiguisé et exercé rejette, choisit, combine. On voit ainsi aujourd'hui, par les carnets de Beethoven, qu'il a composé ses plus magnifiques mélodies petit à petit, les tirant, pour ainsi dire, d'esquisses multiples. Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs infatigables quand il s'agissait d'inventer mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger. » Et dans l'aphorisme suivant, intitulé « Encore l'inspiration », il précise ainsi ce phasage. « Quand l'énergie créatrice s'est accumulée pendant un certain temps, quelque obstacles en ayant empêché le cours Elle se déverse à la fin, à la fin dans un flot aussi soudain que si se produisait une inspiration immédiate, sans aucun travail intérieur préalable c'est-à-dire un miracle. C'est en cela que constitue l'illusion bien connue au maintien de laquelle sont un peu trop intéressés, on l'a vu, tous les artistes. Le capital n'a justement fait que s'accumuler, il n'est pas tombé du ciel tout à coup. Avant que euh, prolifèrent euh, depuis quelques 40 ans les recherches les plus diverses sur la créativité avec leur cumulativité incertaine, euh, de nombreux essais de caractérisation psychologique de l'imagination créatrice et tout particulièrement du travail d'invention scientifique ont vu le jour depuis le milieu du XIXe siècle. Euh, depuis celle d'Alexander de Bain en 1855 euh, à celle de Helmholtz, de Ribot, de Mack, d'Ernst Mach, euh, de Souriau et au XXe siècle de Polan, Fernand Pollan, de Poincaré, de Jeannet... Euh, qui a enseigné ici même, de Vallas, de Adama, encore un de nos collègues, de Herbert Simon, de Donald Campbell, que j'aime particulièrement, et de Dean Simonton. Ces recherches décrivent généralement la succession des phases, donc inconscientes, conscientes, infraconscientes et inconscientes du travail, lors desquelles une population d'idées et d'hypothèses est soumise à une multiplication d'épreuves, d'essais-erreurs, de collisions, par rapprochement et association imprévisible, puis à un crible qui doit détecter ce qu'il y a de prometteur et l'exploiter le conserver, ou beaucoup plus souvent le rejeter. Alors, appeler chance ou aléa la variabilité qui est nécessaire à cette activité psychique et à ses formes organisées, par exemple le « brainstorming », et nommé « intuition, la capacité de sélectionner des solutions fécondes » signale, peut-être un peu trop commodément, mais signale en tout cas le caractère imprévisible et émergent du résultat. Cette description entre en résonance avec les témoignages des chercheurs et des créateurs et même de la manière critique dont on peut le faire chez Nietzsche, dans leur expérience des tensions dont le travail est l'objet même si la description qui en résulte est le produit d'introspection difficilement vérifiable. On n'a pas encore d'appareil pour analyser les phases d'illumination créatrice, mais peut-être que les appareillages nous le fourniront. Tout n'est, si tout n'était qu'à faire d'accumulation de matériaux, donc une phase 1 dans mon système et celui que j'emprunte à ces auteurs, l'acte de création ou d'invention équivaudrait à une simple recombinaison imitative de solutions déjà existantes. Mais s'il était entièrement assimilé à l'aléa, ce travail serait hors de portée de quelque volonté et de quelque engagement d'effort que ce soit. La loterie ferait tout, comme le soutiennent d'ailleurs ces conceptions naïves du génie ou du talent. C'est le même Henri Poincaré que je citais tout à l'heure qui avait décrit les phases successives d'une recherche qui mène à une découverte en parlant de son euh, travail sur les fonctions fuchsiennes dans, dans son essai de 1908 qui s'appelle « L'invention mathématique euh, » et euh, dont euh, Jacques Adamar fit un commentaire dans son livre « Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique ». Le maître mot de Poincaré, c'était « Inventer, c'est choisir ». Parmi la population nombreuse, des idées qu'engendre un travail intensif sur un sujet et parmi la population des nombreuses associations et collisions d'idées jusque-là disjointes. Euh, cette idée a été reprise par euh, l'essai de Donald Campbell, Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes. Euh, c'est un article de la Psychological Review de 1960. Et euh, dans cet article... Euh, Selon Campbell, les activités créatrices requièrent ce travail intensif d'accumulation de matériaux, un mécanisme générateur de variations dans les associations, euh, des combinaisons et des recombinaisons d'idées, un processus de sélection et un processus de préservation et de reproduction des variations sélectionnées. Le maître mot de Poincaré, je l'ai dit, était « inventer, c'est choisir », parmi cette population nombreuse des idées qu'engendre un travail intensif sur un sujet et euh, parmi les nombreuses collisions d'idées disjointes. Dans la lignée de cette épistémologie qu'on a qualifiée d'évolutionniste due à Campbell, un peu comme si les idées étaient des des éléments d'une conception évolutionnaire de la connaissance, Simonton conçoit le génie comme un puissant générateur de permutations aléatoires, de combinaisons ordonnées d'idées jusqu'ici non reliées entre elles et dont un petit nombre se révélera apte à survivre au processus de sélection qui en teste la fécondité. Vous voyez l'analogie darwinienne. Puis à former des configurations stables qui sont conservées puis élaborées pour être communiquées avant qu'un dernier processus de sélection conduise à les faire passer au rabot ou à la paille de fer du jugement de la communauté scientifique. Dans ce modèle, le hasard est au cœur des combinaisons inventives et le génie se signale par le volume très élevé des idées qu'il produit et qu'il fait entrer dans le mouvement d'association et collision imprévisible d'où émerge la découverte. Merton, dont j'ai déjà parlé, était lui-même suffisamment fasciné par la composante de hasard chanceux dans le processus de découverte, pour avoir consacré avec euh, Elinor Barber un ouvrage entier au phénomène euh, et à la généalogie, généalogie d'un curieux concept qui était encore peu connu il y a, mettons, 10 ou 15 ans en France, mais pas aux États-Unis, qui est le concept de serendipity, euh, qu'on traduit aujourd'hui un peu paresseusement par sérendipité. Euh, ce mélange d'inspiration, de ténacité et de bonne fortune ou d'heureux hasard. Euh, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, mais vous cherchez ce que vous trouvez. Euh, on, peut, on peut le résumer ainsi un peu rapidement. J'ai parlé d'un, d'un, d'une requalification de l'ALÉA d'une première manière, maintenant en voici une deuxième manière. Euh, Que fait-on quand on décrit ce processus de travail avec ses différentes phases et quand on loge au cœur du système le moment qui a été identifié précisément comme un maximum d'indétermination possible, à savoir l'intuition, l'éclair d'inspiration, l'émergence d'une idée qui surprend celui qui ruminait sans cesse sur le sujet On fait tout simplement de l'aléa un élément constitutif d'un processus Emprunt et modelé par l'incertitude sur le résultat. Mais que pour pour que cette requalification devienne opératoire, c'est-à-dire épistémologiquement féconde, et théoriquement et méthodologiquement efficace, c'est-à-dire spécifiable, il faut la loger dans un appareil conceptuel adéquat. Celui que euh, je vous soumets et propose euh, fait appel à plusieurs notions. l'une est déjà apparue, variabilité. Euh, Une seconde est la distinction entre des tâches à accomplir selon leur degré de routine et euh, la troisième, c'est le processus de production. Est-ce que c'est une fonction euh, multiplicative ou une fonction additive Alors D'abord, la la variabilité. Euh, Le sociologue euh, américain Arthur Stinchcomb, euh, que j'aime beaucoup, aujourd'hui bien, bien âgé et à qui j'envoie un salut aussi amical qu'admiratif, euh, est un sociologue euh, inventif et inclassable. Il entrerait dans cette catégorie euh, qui est euh, euh, presque l'objet de, de cette recherche. Euh, exactement le genre de personnalité dont on peut apprendre euh, sans se sentir affilié à lui ou sans se sentir envieux devant lui mais simplement admiratif de son inventivité. Eh bien, dans une analyse devenue classique qu'il a proposée, Stinchcombe a classé les structures d'activité selon le degré de variabilité des facteurs qui déterminent directement leurs propriétés constitutives. La stabilité ou l'instabilité d'un marché de produits industriels détermine, par exemple, les propriétés du système d'organisation du travail qui est exigé pour adapter en permanence la production aux conditions changeantes de l'environnement. L'issue d'une activité est incertaine lorsqu'elle est le produit, je cite, « de la forte variance des variables causales affectant le résultat de l'action ». De, je cite encore, « l'imprévisibilité de la valeur que prendra la variable causale directement influente » et, je cite encore, « d'une relation de causalité insécable » entre cette variable et le résultat. Euh, en, combinant, euh, en caractérisant pardon, les facteurs déterminants par leur variance, on peut dès lors euh, échelonner les activités sur un axe allant des plus standardisées et plus répétitives aux moins routinières selon que la variance des déterminants de l'action est faible ou forte, mais aussi des activités Diversement, euh, prestig... Pardon. Euh, les travaux de création artistique ou de recherche scientifique mais aussi des activités euh, plus ou moins prestigieuses telles que la publicité, le jeu, le sport, la bourse, le combat euh, c'est celle que cite notamment Stinchcombe. Compte parmi les entreprises humaines les plus faiblement routinières et dont l'issue est très imparfaitement prévisible D'où d'ailleurs, dans ce genre d'activité, le recours si fréquent aux superstitions, aux pratiques divinatoires ou à la magie qui sont supposées euh, forcer la chance et réduire l'incertitude. Et ces valeurs de don, de génie, d'intuition, de créativité sont plus acceptables dans des univers d'action culturellement sophistiqués, comme les arts ou la création intellectuelle, Fixe en réalité sur la personne et sur ses qualités intrinsèques la croyance euh, en des pouvoirs magiques et surnaturels de contrôle de l'incertitude. Les propriétés de base qui maximisent la valeur incertaine et émergente des résultats d'une activité suscitant des écarts considérables de réussite sont celles où la variabilité est une donnée. Les éléments sont la différenciation, la concurrence par l'originalité, les longs processus d'essai-erreur et de révision et de recommencement et l'organisation du travail par projet ou par portefeuille de projets menés simultanément. Mais euh, la variabilité est une donnée ou une contrainte structurante qui doit, qui doit être en permanence transformée en une ressource les contraintes de variabilité indiquent toujours comment donc les choses pourraient être faites autrement. Et il faut de la réflexivité pour penser ainsi. C'est ce que les aspirants professionnels de ces mondes apprennent très tôt. Chaque fois qu'on acquiert une compétence ou un tour de main, on apprend aussi comment appliquer de manière différente cette compétence à des situations diverses en raison même de la variabilité nécessaire de l'activité. C'est un des effets de l'organisation par projet du travail dans ces mondes euh, qui accroît fortement le contenu formateur du travail et aussi la valeur d'autonomie et de motivation intrinsèque qui sont si fortement associés à la créativité mais aussi si fortement associés à la donation de sens qu'on peut accordé à un travail. Une des manières de euh, maintenir euh, cette tension de variabilité, c'est de diversifier son portefeuille d'activité. Dans des enquêtes que j'ai menées, euh, j'ai montré comment on apprend à combiner et à équilibrer des projets exigeants et incertains, mais dont le potentiel formateur et les enjeux sont élevés, et des projets aux résultats plus certains, mais dont euh, la valeur formatrice est moins grande et, autrement dit, à alterner des conduites d'exploration et des conduites d'exploitation des acquis. L'exploration augmente le caractère non routinier de l'activité, mais elle proportionne aussi les gratifications sociales et psychiques du travail au degré d'incertitude sur le succès. Les routines agissent dans ce cas aussi comme des forces stabilisatrices car elles sont indispensables à l'organisation de l'activité, à la capitalisation des apprentissages, à l'accumulation d'expériences et à la coopération avec autrui dans des relations d'interdépendance fonctionnelle. La variabilité induite par le travail par projet permet d'alterner ces dimensions d'exploration et d'exploitation. Les recherches montrent comment, dans de telles activités, on peut s'y prendre pour faire avancer à des vitesses très variables des projets menés de front, et comment on peut orchestrer leur interdépendance, bref, comment on s'y prend pour faire de la variabilité une ressource. Et certains mécanismes psychologiques fournissent une aide très précieuse, comme ce qu'on appelle le Zygarnik effect, du nom d'une psychologue qui travailla avec le célèbre psychologue Kurt Levin. Euh, l'idée, c'est qu'un portefeuille de projets est un écheveau d'entreprise dont euh, certaines peuvent demeurer en sommeil un certain temps, mais ce qui est en cours et non achevé. De cela, l'individu garde une mémoire suffisamment vive pour reprendre sans recommencer à partir de zéro. Une fois les choses terminées, la mémoire du projet est en quelque sorte réduite à son minimum fonctionnel, elle n'a plus besoin de stocker toutes les possibilités qu'il fallait encore conserver à l'esprit pendant la phase non achevée d'exploration. Il y aurait certainement une ontologie sociale de l'action à développer euh, dans le sillage d'une philosophie et d'une sociologie pragmatique de l'action dont je ne peux donner ici que quelques indications très rapides. Il faut partir de ce simple énoncé, euh, que j'aime bien, « Toute réalité est la réalisation d'un des candidats possibles à sa survenue. » Les choses peuvent toujours être réalisées de plusieurs manières, car rien de ce qui advient dans le monde social ne s'impose avec la force d'une loi de gravitation universelle comme dans la physique newtonienne. Qu'est-ce qu'introduit l'agir qui déplace l'argument déterministe Une opération de sélection. Il n'y aurait pas, pour moi, matière à choix si l'environnement n'était pas constitué comme une somme de situations possibles dont la réalisation dépend d'événements qui peuvent advenir sans mon intervention et d'événements qui ne surviennent qu'en raison de mes initiatives. Dans un environnement entièrement déterminé, ou stable et gouverné par des régularités, sélectionner un cours possible ou préférable d'action ne sera qu'une illusion. Il faut bien sûr graduer la prise en compte de ces possibilités alternatives. Lorsque l'environnement est familier et se comporte de manière stable et régulière, donc prévisible, l'action peut parfaitement devenir tout à fait routinière, bien sûr, et elle l'est beaucoup. Et il ne faut pas attendre de son effectuation et de ses implications anticipées, plus ou moins automatiquement, aucune information nouvelle sur l'environnement ou sur soi. Dans une situation problématique, ambivalente ou incertaine, l'acteur va envisager plusieurs états du monde, mais ignore lequel se réalisera, c'est-à-dire quelle est la distribution de probabilités de survenue des différents états possibles du monde. Toutes les situations ordinaires d'action, comportement automatique, improvisation imprudente, choix réfléchi, stratégie calculée, erreur de jugement, manipulation d'autrui, ne prennent sens en réalité que dans un cadre probabiliste. L'action habituelle et routinière est un cas, est un cas très fréquent mais particuliers qui oblitèrent la dimension d'intervention, de sélection et de choix qu'appelle la prise en compte des états possibles du monde. Dans un environnement complexe, l'individu réagit aux choses comme à quelque chose de problématique. Il est incertain sur la sorte d'action à mener pour parvenir euh, à atteindre son but. Son comportement devient plus hésitant, ses réponses sont sujettes au doute et l'action exige plus de temps et de préparation. L'observation que je viens de faire a une, val- une, une valeur génétique pour l'analyse de l'action. Euh, si, vous allez, si vous lisez John Dewey, euh, qui est un des contributeurs à cette philosophie et sociologie pragmatique de l'action, vous verrez que... Euh, Il note, et on peut le suivre là-dessus, « Les réactions d'un être complexe acquièrent une qualité mentale dans la mesure où elles sont confrontées au doute. Comment transformer une situation problématique et précaire en une situation plus sûre qui résout la difficulté Telle est la qualité distinctive de l'action. » Et les émotions, les volitions, les pensées ne sont que des modes de réaction à l'incertain. Le soin qu'exige l'action a deux significations très différentes. Le soin, c'est le care, l'angoisse, le souci, d'une part, et l'attention soigneuse à tout ce qui comporte des potentialités dignes d'intérêt, d'autre part. Ces deux dimensions caractérisent le comportement d'un acteur dans une situation dont le futur est doté d'ambiguïté. L'euphorie, comme la dépression, ne se manifeste que lorsque le déroulement de l'action n'est pas complètement déterminé et certain. Des travaux de psychanalystes sur le comportement des créateurs illustrent assez bien ceci dans le sens d'une alternance entre des périodes d'euphorie et des périodes de dépression. L'euphorie, c'est libérer sans entrave son, son imagination et la dépression, c'est le contrôle froid de ce, qu'on a, de ce qu'on vient de produire et la déception éventuelle par rapport à, à ce qu'on voit et qu'ils obligent à recommencer. Et le principe, c'est d'alterner et de ne pas rester dans l'un ou dans l'autre des états, sinon ça va aller mal. Et euh, on pourrait appliquer exactement le même genre de raisonnement aux objets, à l'individuation des objets, si on considère que l'individuation d'un objet peut être assimilée à une stabilisation de signification et de propriété relationnelle qui sélectionne des traits constants. L'habitude venant, l'action qui vise un objet est stéréotypée en une série constante d'actes qui sont dotés d'une finalité stable, une table a une, un usage spécifique. Mais les, les divers usages possibles de cette table sont en quelque sorte tenus en réserve et peuvent être activés au gré des situations. La nature substantielle d'un objet n'est qu'une constante standardisée et elle est aussi l'enveloppe de multiples mises en relation possibles de cette, qui fait de cette réalité d'apparence stable le processus le pôle d'un processus de stabilisation. Il suffit de l'insérer dans un jeu nouveau de relations pour la déloger de son inertie. Par exemple, mettre une roue de bicyclette dans un musée et la signer Marcel Duchamp. Le monde des objets n'est donc pas formé d'objets ontologiquement stables, dotés d'une individualité constante et invariable. Les anthropologues qui ont beaucoup travaillé sur la carrière des objets en, en savent long là-dessus. Euh, la stabilité n'est que la limite et la limitation d'un processus de stabilisation, une limitation qui a une efficacité propre mais qui n'a pas de privilège ontologique. C'est parce que nous sélectionnons et stabilisons certains usages des objets ou certaines significations qui peuvent leur être attribuées, la fonctionnalité en est une, mais pas la seule, que nous réduisons le caractère problématique de notre environnement. Et il est toujours possible de modifier la situation, autrement dit, de faire émerger la mobilité relationnelle de tout ce qui est doté d'une apparente stabilité. Si vous en voulez une illustration à grande échelle aujourd'hui, pensez aux objets connectés qui sont, si l'on veut, une instrumentation technique de cette ontologie. Le monde des activités créatrices offre un terrain idéal d'application de ce que je viens d'esquisser comme une théorie pragmatique de l'action. La variabilité est une qualification du cours incertain du travail C'était précisément cette dimension qui avait intrigué d'ailleurs John Dewey qui a consacré un essai aux arts quand il explorait le travail de création artistique et qu'il décrivait ce processus de travail essentiellement comme un processus orienté vers une fin non préméditée et placé sous une tension permanente en raison du caractère non linéaire de la dynamique temporelle de la production. La tension est créée par l'accumulation de résultats intermédiaires. Nous avons vu ce que ça voulait dire dans ces mécanismes de phasage du travail créateur qui appellent une continuité de réalisation et une intégration progressive, mais sans que la vision complète du résultat puisse dicter le déroulement de l'activité. C'est ce qui fait sa valeur émergente. La valeur d'incertitude qui maintient le cours processuel dans sa tension permanente vers le but, mais vers un but qui ne peut pas être entièrement prémédité, c'est aussi la condition des satisfactions qui sont procurées par l'exercice de ce travail. La dynamique du processus doit en effet protéger l'acte de travail, de la monotonie et de la répétition, mais aussi écarter le spectre d'une succession d'excitations dépourvues d'orientation et d'objectifs. La la continuité de l'activité consiste en une accumulation de résultats qui doit demeurer ouverte à la surprise et à l'incertaine anticipation des états ultérieurs. Ensuite, il faut caractériser les activités selon la combinaison des facteurs nécessaires à la réalisation. Les modèles sociologiques et économiques de la valeur du travail qui m'intéressent ici et qui traitent D'abord, des activités dans des organisations ou dans des équipes partent du problème que je viens de cerner. Pourquoi la valeur sociale et économique des actes de travail dans certains métiers ne varie-t-elle pas simplement en raison du degré de qualification des professionnels et de l'étendue du contrôle hiérarchique que certains professionnels exercent sur d'autres dans l'organisation du travail Ce sont des facteurs qui sont classiques dans l'analyse des salaires. J'y reviendrai. Il s'agit de montrer que la valeur reconnue à ces activités est fonction de l'importance relative d'une bonne, d'une excellente ou d'une désastreuse performance dans la production du résultat final et aussi de la rareté des talents de ceux qui parviennent à les exercer ainsi avec succès. Dans le sillage de travaux qui avait été initié par deux sociologues dans les années 40, Davis et Moore, Stinchcombe, toujours lui, a proposé de distinguer deux catégories d'activités de métiers. Dans la première catégorie figurent les activités dans lesquelles la contribution d'un professionnel talentueux à la réussite du projet ou de l'entreprise, cette contribution est plus que proportionnelle à ce qui fait sa différence avec les qualités de ses partenaires de travail. Ces qualités propres contribuent très fortement au succès de l'équipe ou de l'organisation. Et c'est précisément dans ces métiers que la compétition pour attirer et rémunérer les individus jugés les plus talentueux est la plus vive, et que la concentration des gains crée des situations qu'on a appelées ensuite de winner take all, mais le mot figure explicitement dans les analyses de Stinchcombe ou de winner take the most, l'essentiel. Stinchcombe cite parmi les secteurs et les professions concernées la recherche scientifique, l'enseignement universitaire, l'industrie du divertissement, euh, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel, les concerts, les shows, etc., et l'athlétisme. Le talent y est un facteur complémentaire ou multiplicatif de de production. Euh... Par exemple, la qualité exceptionnel d'un chercheur, procurera à son équipe et à son université des résultats et des moyens de recherche importants, tout comme la réputation d'un chanteur lyrique pourra élever considérablement les chances de succès d'un spectacle. Dans la seconde catégorie d'activité, des contributions individuelles, même spectaculairement excellentes, ne sont pas en mesure d'apporter à l'organisation à l'équipe un surcroît considérable de réputation ou de profit les compétences requises pour pour exercer cette activité ne constituent qu'un facteur additif de production et leur distribution parmi les individus est plus homogène. Dans une activité de production manufacturière ou dans l'artisanat, la présence de professionnels aux performances exceptionnelles ou éventuellement déplorables euh, ne vaudra pas à à ce métier un prestige ou un discrédit considérable. Il existe une élaboration ultérieure de ce modèle euh, par David Jacobs et d'autres comme James Barron ou David Krebs euh, qui proposent en fait une typologie à trois termes en insistant sur des asymétries entre bonnes et mauvaises performances. Ce ce qui est appelé dans ces modèles ultérieurs des « star jobs » sont des emplois qui impliquent fortement la créativité, l'innovation et la connaissance, Une performance, même médiocre, ne nuit pas considérablement à l'organisation ou à la firme, mais une bonne performance, ou une très bonne performance, une idée de grande qualité soigneusement expertisée peut lui procurer des gains considérables. Dans ces métiers, c'est la contrepartie, la probabilité d'avoir un très bon résultat est faible, et la plupart des performances ont des résultats moyens. Et donc, le coût pour l'organisation d'embaucher un professionnel qui se révélera de l'une ou de l'autre espèce est faible au regard des bénéfices qu'elle retire si elle trouve quelqu'un d'exceptionnel, ce qui conduira à une politique d'emploi ou à une relation contractuelle qui fait appel à beaucoup d'individus différents pour trouver la perle rare. Dans d'autres emplois, une bonne performance n'a pour l'organisation qu'une valeur un peu supérieure à la moyenne, mais c'est la mauvaise performance qui est désastreuse. Un pilote qui pose son avion en douceur ou qui tient son horaire a certes de la valeur, mais évidemment, s'il rate son atterrissage, sa mauvaise performance aura un résultat euh, très dommageable pour la compagnie et pour les passagers. » un résultat plus dommageable que la bonne performance n'aura de résultats profitable. Ces emplois sont ceux qu'on appelle des emplois de « guardian jobs » et sont généralement logés dans des systèmes très complexes de production dans lesquels les interdépendances entre les travailleurs sont très importantes. Enfin, il existe des emplois dans lesquels... Merci, c'est gentil j'ai effectivement fait une bêtise en renversant mon gobelet d'eau. Euh, voilà, c'est la variabilité de la situation. Euh, et votre attention est bien précieuse. Enfin, dans des emplois qu'on de, pourrait qualifier de soldats durants, euh, la variation de la performance individuelle n'a qu'un impact très limité et euh, l'amplitude des différences individuelles est faible. Ce sont généralement des emplois peu qualifiés. Le succès de l'organisation dépend de simple agrégation de l'ensemble de ces performances. On peut discuter beaucoup ces qualifications de ces trois types d'emplois, je ne vais pas insister là-dessus. On peut aussi montrer que l'intelligence dans le travail simple existe, mais le marché, lui, se débrouille autrement et pratique cette division en trois. Que veut-on dire exactement par fonction multiplicative de production je, J'avais donné l'an dernier un exemple du raisonnement euh, que je mène à propos de la productivité dans la recherche. J'avais cité un article euh, qui est simple à lire de William Shockley, qui fut prix Nobel euh, qui, a, qui était un des inventeurs du transistor. Euh, et En 1957, il écrit cet article pour chercher à comprendre pourquoi le salaire d'un ingénieur ou d'un scientifique très productif et très inventif Ne varie pas du tout dans les proportions dans lesquelles peut varier la valeur de ces découvertes pour l'organisation qui va en bénéficier. Il était en 1957. Si on raisonnait aujourd'hui, et j'espère arriver au bout de ma démonstration dans le temps qui me reste, et si on était chez Google et pas dans l'entreprise qu'avait fondée William Shockley, qui a été d'ailleurs basé dans la Silicon Valley, qui est, il se trouve que Choclet et son entreprise ont été un des initiateurs de, du décollage de la Silicon Valley telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc si on était aujourd'hui, eh bien, on n'ajouterait pas cette clause et cette question. Euh, on paierait, et c'est ce que fait Google, les gens euh, au prix où leur différentiel d'inventivité supposé peut leur valoir un salaire qui peut être considérablement supérieur à celui euh, de leurs collègues moins inventifs. C'est aussi brutal que ça et vous allez comprendre comment ça va, comment on va y arriver. En tout cas, en 1957, Choclet, lui, se disait qu'est-ce qui se passe Et il voulait comprendre une chose, c'était mais qu'est-ce qui fait qu'un individu peut avoir une productivité très supérieure à son voisin, même si ensuite les salaires ne sont pas distribués de la même manière À quoi donc attribuer les différences de productivité et d'inventivité entre les scientifiques et, euh, pour vous donner une simple idée, on prend euh, toute une série euh, de euh, facteurs et euh, euh, zut, je euh, des facteurs euh, dont on fait l'analyse, on, qu'on peut décomposer. Par exemple, comment publier un article scientifique euh, eh bien, On peut, la, on peut assimiler euh, le processus de publication d'un article à une succession d'épreuves trouver un bon problème, le creuser, reconnaître le résultat fécond quand il surgit, on en a parlé tout à l'heure, décider quand s'arrêter, parce qu'on peut toujours continuer, euh, et décider de rédiger les les résultats, bien rédiger l'article, ça compte. Aujourd'hui, on est bombardé de de propositions d'aide à bien rédiger ces articles pour faciliter le travail des euh, comités de rédaction euh, internationaux. « L'aptitude à tirer parti des critiques », et d'être constructif plutôt que défensif. Euh, ça, c'est un sacré problème. Il faut être à la fois obstiné et ouvert au dialogue euh, dans ces métiers. Euh, la détermination à soumettre son article à une revue euh, et la persévérance à opérer des changements pour réagir aux observations des référés de la revue. Et les processus peuvent être parfois extrêmement longs. Eh bien, tous ces facteurs pris un à un, au fond, il se distribue assez normalement. C'est une, on peut dire que tout le monde a la capacité, normalement, de, euh, éventuellement trouver un bon sujet, de bien rédiger, etc. Et euh, quand on est plusieurs, ça facilite en plus les choses, tirer parti des critiques. Il n'y a pas de raison de penser que ces comportements obéissent à des distributions totalement euh, anormales des euh, capacités. Mais le problème et l'intérêt du raisonnement de Choclet, c'est de dire que, la public... le résultat, c'est la combinaison de ces facteurs. Et c'est la combinaison de ces facteurs tous distribués euh, normalement avec euh, des petites variations dans chacun. C'est cette combinaison qui crée des écarts gigantesques. C'est, euh, ces écarts sont multiplicatifs. La combinaison de ces facteurs est multiplicative. C'est ça le processus multifactoriel et euh, la nature multiplicative d'une fonction de production. Euh, des euh, sociologues comme Alison et Stuart qui citaient ce travail ont euh, ajouté une remarque que je trouve très ingénieuse. Moins les tâches requises sont routinières, donc on est bien dans le cadre explicatif que je construis, plus le nombre de facteurs intervenant dans l'exécution de ces tâches est grand. Et donc la distribution de la performance dans l'accomplissement de ces tâches devient par conséquent de plus en plus asymétrique à mesure que les activités sont moins routinières ou qu'elles sont sensibles à un plus grand nombre de facteurs intervenants. Ceci permet d'expliquer que dans une activité peu routinière, comme comme l'activité scientifique, la distribution de la performance est très asymétrique et qu'on ne doit pas s'étonner de ne trouver aucune corrélation significative entre cette productivité scientifique et chacun des déterminants pris un à un. C'est leur combinaison qui compte. Alors, que retenir de ce type de raisonnement Que sur la base de qualités, c'est-à-dire des aptitudes, des dispositions qui, prises une à une, peuvent être très normalement distribuées dans une population de candidats à la carrière, des différences très élevées de réussite professionnelle peuvent émerger. Le point essentiel est que ces qualités entrent en composition et que leur combinaison, donc cette propriété multiplicative, a des effets hors de proportion avec la distribution respective de chacun et avec la faible influence respective de chacun sur le résultat. Mais, il faut ajouter ce point essentiel, la liste de ces qualités n'est pas une nomenclature standard d'aptitude à détenir nécessairement en quantité normale ou plus que normale, car une partie de ces qualités ne se révèle et ne se constitue que progressivement dans le cours même des épreuves professionnelles. Il est dès lors absurde, pour expliquer l'inventivité de quelqu'un ou de certains, de partir d'une hypothèse de différence a priori considérable entre les individus comme on le trouve donc dans ses arguments naïfs sur le génie offert par la nature au monde. Mais il est également impossible d'invoquer la seule hypothèse du hasard ou des contraintes externes pour proposer une explication alternative comme celle qui supposerait que les individus seraient tous identiquement aptes et qu'ils ne réussiraient plus ou moins bien qu'en raison d'un jeu plus ou moins favorable de circonstances qui sont strictement hors de leur contrôle. Au minimum, l'interaction entre les qualités individuelles et les propriétés de l'environnement demande à être considérablement spécifiée. En forgeant ce cadre de de requalification de la production talentueuse ou ou géniale comme le produit d'un travail à forte variabilité et assortie d'un système individualisateur d'évaluation, je viens aussi d'évoquer d'autres activités que les arts et les sciences dans lesquelles on observe des phénomènes de concentration de l'attention et de très fortes inégalités de performance. Il est temps maintenant d'examiner si l'emploi du vocabulaire du talent les apparentes peu ou prou au domaine et à la nature des activités qui sont c'est donc ces autres ces autres secteurs s'ils les apparentent euh, au domaine et à la nature des activités qui sont habituellement porteuses de ces évaluations flatteuses et gratifiantes des qualités individuelles c'est-à-dire les arts ou les sciences. Donc je vais maintenant euh, renverser la perspective. Je vais observer des milieux dans lesquels on a affaire à des différence considérable de rémunération monétaire et éventuellement symbolique, euh, avec toute cette asymétrie qui peut exister entre le monétaire et le symbolique, et euh, dont le profil de distribution est tout à fait analogue à celui des mondes dans lesquels on valorise le talent et le génie, la, tout en observant que dans le monde des arts, euh, du sport, euh, on ne polémique pas autant sur ces inégalités, que dans les mondes euh, dont je vais traiter maintenant, mais vous comprendrez pourquoi. Pourrait-on induire de ces distributions de rémunération et de réputation euh, dans ces mondes euh, dont je vais parler une qualification analogue des qualités attribuables aux individus qui réussissent Autrement dit, pourrait-on parler de talent ou de génie dans des secteurs qui sont euh, ceux des entreprises euh, Et dont les rémunérations sont structurées, peuvent être structurées selon le mécanisme du winner-take-all. Alors, euh, je vais avoir 20 minutes pour finir. Euh, Je vais peut-être maintenant procéder euh, plutôt en commentant mes mes diapositives. Euh, Frank et Cook, Robert Frank et Philippe Cook, avaient écrit un livre qui s'appelle The Winner-take-all Society, dans lequel ils étudiaient les les secteurs. où on a des structures de gains et de réputation de ce type-là, de winner-take-all. Les vainqueurs dans les compétitions raflent tout. Ils s'emparent de l'essentiel de la réputation. On se souviendra du, de la médaille d'or aux Jeux olympiques, mais pas de la médaille d'argent, ou beaucoup moins bien. C'est ça l'idée, si vous voulez. Et il énumère toute une série de secteurs. Le journalisme, l'édition, la mode... Euh, le design, les métiers d'avocat, les activités de conseil, la médecine, la recherche universitaire, la finance, le management des entreprises, le conseil en communication politique, qui a fort à faire en ce moment, et la création publicitaire. Euh, euh, alors, c'est, c'est un travail qui ne, qui ne reposait pas sur des statistiques précises, mais qui, évoque, qui était surtout un travail de construction d'arguments. Euh, dans des recherches ultérieures... Euh, euh, Kaplan Je cite ici un, un des articles qui m'ont inspiré. L'article s'appelle « Wall Street and Main Street ». Il a été publié en 2009 et il a été publié avant le mouvement de « Occupy Wall Street » qui a démarré en septembre 2011, si je me souviens bien. Ces auteurs, eux, s'intéressent à ce qui est devenu un objet de, d'analyse extraordinairement intensive euh, les travaux de mon collègue Thomas Piketty euh, ont été très importants en la matière euh, c'était euh, de fameux euh, d'étudier le haut de la, de la distribution des inégalités euh, parce que euh, dans les années, dans les 10 ou 20 dernières années plutôt euh, ce sont eux qui ont bénéficié de l'essentiel des euh, fruits de ce qu'on appelle les fruits de la croissance euh, et qui ont raflé l'essentiel de la mise et euh, ce sont les fameux 1 ou Et quand on va plus loin, 0,1%, les auteurs ici procèdent même à une décomposition vers les 0,01%. Et euh, on a encore des résultats très significatifs. Et ils incluent dans dans leurs cas, dans leurs analyses de cas, euh, les executives, les cadres de la finance, les avocats d'affaires, les sportifs et les celebrities. Donc c'est. C'est professionnels des industries créatives, comme on les appelle aujourd'hui, d'un terme un peu plus flatteur. Euh, Et ils cherchent à étudier les propriétés de ces métiers et de ces secteurs. Euh, Alors, quelles sont ces propriétés Euh, Ces propriétés, on peut les distinguer, on on peut peut classer les choses en deux catégories. Euh, On a affaire d'abord à des emplois... euh, très qualifiés, mais hors des organisations. Si vous prenez la, la liste, ici vous avez des métiers d'indépendants, les avocats d'affaires, les, les sportifs, ce sont des organisations assez particulières, on va y revenir. Euh, les celebrities aussi, ce sont des organisations un peu particulières, euh, mais ce sont surtout des professionnels indépendants ou des professionnels incorporés, mais qui restent très, indép- très indépendants. Euh, donc, euh, on a affaire dans ces mondes-là, euh, soit à des individus situés hors des organisations ou dans ce qu'on appelle éventuellement des organisations qu'on a qualifiées d'adocratiques, ad hoc. Euh, on n'a pas d'autre terme pour dire, ce sont des, des organisations très particulières. On a affaire donc à des mécanismes d'individualisation très forte et un marché de réputation. Les individus valent beaucoup par leur réputation sur un marché qui ne se limite surtout pas à ce qu'ils sont dans l'organisation. Et c'est de là que viennent les fameux modèles de superstars. Quand il faut expliquer pourquoi il, ces gens-là raflent beaucoup de rémunération et de réputation, on a affaire à ces modèles de superstars dont j'ai déjà parlé et, que Rosen, Sherwin Rosen a été l'initiateur de ce raisonnement, mais on en a d'autres preuves avec, par exemple, ce qu'on appelle la scalability of operations. Et euh, tout ça tient à la sensibilité très forte de la demande à l'égard des écarts de qualité. Euh, il y a des, évidemment des phénomènes de feedback euh, qui sont typiques des mécanismes de, d'allocation de réputation on attribue des qualités substantielles à des individus, comme par exemple le talent, au vu de ce qu'on a observé, pour stabiliser des anticipations sur ce qui va arriver dans le futur. C'est ce que peut être euh, typiquement un mécanisme euh, de, euh, en raisonnement de théorie des jeux, de ce que je sais du passé, comment je peux extrapoler le futur. Ce qui est important aussi à noter, c'est que la performance ici elle est mesurable et individualisable. Elle l'est, pour ce qui est de la réussite comme pour ce qui est de l'échec. Il y a en outre, et ça, il faut le le garder en mémoire, euh, on peut littéralement euh, faire une traçabilité euh, de la performance à des des niveaux de granularité extrêmement fins. La variabilité est est élevée. Les écarts de performance entre les les meilleurs et ceux qui se comportent normalement, les écarts peuvent être considérables. un, un cas qui est archi connu, c'est euh, ce qu'on appelle la scientémétrie dans la recherche scientifique. Vous pouvez littéralement mesurer euh, avec tous les outils disponibles aujourd'hui, et ils cessent de se développer, euh, la production de, de recherche d'un individu, soit, indiv- soit seul, soit dans son équipe, etc., et, toutes les, et, et, faire, et transformer l'individu en une mini-organisation euh, à, coup de, à, à travers des données, des analyses de données. Et vous n'avez qu'à vous projeter dans un monde de données massives pour augmenter encore la puissance de ces outils. On a constitué, par exemple, des bases complètes de la totalité de la production cinématographique de l'origine à nos jours, non seulement sur les titres des films, mais sur la totalité des équipes qui ont produit ces films, qui ont été impliquées dans ces films. Et on peut en faire des analyses qui font le délice des sociologues ou des économistes pour tester des modèles de composition des équipes dans des organisations temporaires. Et il y a évidemment dans ces métiers un coefficient élevé d'incertitude sur le le résultat ou sur la réussite et il n'y a pas de couverture du risque d'échec par une entreprise. Euh, Une entreprise, votre salaire, euh, il est en principe lissé euh, à la variabilité des formules de rémunération près, il est lissé pour absorber éventuellement euh, des difficultés pendant un temps donné, euh, des difficultés de type conjoncturel euh, c'est, une, c'est une sorte de pacte salarial c'est, repose, il a une propriété assurantielle euh, un bon euh, pacte salarial a une propriété assurantielle et un CDI a cette propriété assurantielle aussi. On ne va pas imputer immédiatement une variation dans une performance d'entreprise à des, des éléments aussi essentiels que la rémunération en la faisant chuter d'un coup ou à la possibilité de, de licencier brutalement. Il y a des mécanismes de lissage qui sont beaucoup plus classiques et, et qui tiennent le coup pour des raisons fonctionnelles et pas simplement par charité d'âme parce qu'on euh, on tient un collectif de travail de cette manière-là et on implique les gens sur des bases qui ne peuvent pas être du real-time de l'implication euh, des chocs conjoncturels. Mais dans les métiers dont je parle ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de mécanisme de couverture et de mutualisation des risques d'échec euh, ou alors ce sont des mécanismes très particuliers mais qui, ne, euh, qui, qui n'ont pas du tout la même propriété. Alors maintenant... Euh, que, quels sont les autres emplois dont on, parle, dont on peut parler qui sont cités aussi euh, dans cette liste Ce sont des emplois dans les organisations. On est salarié d'une entreprise. et euh, Du coup, on a affaire à quelque chose qui est assez différent de ce qu'on voyait tout à l'heure. On a affaire à des interdépendances entre les contributions des individus. Les individus ne se comportent pas comme des solistes. Euh, ils sont liés à toute une structure d'organisation. Et donc le problème, c'est qu'on de, a des déterminants pour le recrutement, pour la position dans l'entreprise, pour la rémunération dans une hiérarchie, une pyramide de position et une différenciation des situations. Euh, par exemple, on recrute sur la base des qualifications et on recrute sur la base des qualifications attestées par des diplômes. Euh, j'ai, euh, je voulais citer plus en détail, mais je ne le fais que comme, si, comme ça maintenant, euh, un travail qui a été fait par Sellerier euh, et Vallée sur une définition du talent euh, dans le monde des organisations, euh, mais euh, des organisations assez particulières qui sont celles euh, de l'industrie de la finance, des banques d'affaires. Euh, mais euh, les définitions du talent qui, au fond, qu'ils retiennent, la définition qu'ils retiennent, ce sont des diplômés des grandes écoles. Euh, pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire c'est une, for- une définition possible du talent parce qu'il y a une sélectivité euh, à, dans, euh, à travers les mécanismes de concours euh, il y a une intensité d'effort des étudiants des grandes écoles euh, qui réussissent ces concours par les classes préparatoires. J'en ai parlé l'année dernière, ça fait partie du contrat d'effort qui est passé entre les enseignants d'une classe préparatoire et les étudiants. Vous allez devoir vous retrousser les manches, mais vous aurez quelque chose au bout et plus ou moins de bonne qualité. Là, il y a une hiérarchie des écoles, etc. Il y a donc des problèmes de motivation il y a des questions de résilience. Les notations peuvent aller jusqu'à moins 20 euh, <rire> ou à plus 30. Euh, donc, si vous avez moins 15, euh, il faut savoir rebondir. Et il y a euh, des mécanismes de, d'entretien collectif de, ce, de cette valeur de la marque et du talent qui est le capital social des écoles. C'est le réseau des alumni, évidemment. Donc, euh, on, peut, euh, on peut pratiquer ça, mais vous voyez qu'on est quand même lié à un mécanisme de qualification qui est garanti collectivement. D'autre part, on se place dans une hiérarchie avec ce qu'on appelle le span of control, c'est-à-dire l'étendue du contrôle que vous avez sur des, euh, des euh, parties de l'organisation avec lesquelles vous travaillez et que vous pouvez euh, superviser. Par ailleurs, les salaires sont formés à partir des caractéristiques de la firme, la taille, la profitabilité, l'exposition à la concurrence, l'intensité technologique, ça, c'est un facteur croissant, le secteur d'activité. Le talent est sensible à des mécanismes comme euh, le changement technique, ce qu'on appelle le « skill-biased technical change ». Et euh, donc, on a euh, un, un impact direct sur l'organisation de conditions externes de ce type-là. Et dans ce modèle, pour allouer les rémunérations et fixer les positions, on procède à des évaluations de performance. Ces évaluations ne sont pas réalisées comme dans le modèle précédent que j'ai évoqué à travers des données qui sont mesurables, des données qui existent, qui sont mobilisables, qui sont opposables, en quelque sorte. On entend aujourd'hui juste encore un écho de ça. Quand vous entendez aujourd'hui, on parle des acteurs, on dit tel acteur, c'est 70 millions de spectateurs pour la totalité de ses films. Voilà, c'est une donnée mesurable. Monsieur Danny Boone, c'est 87 millions de spectateurs de ses films. Est-ce qu'il est bankable ou pas, etc. Et vous pouvez tracer des courbes, bon. Et euh, dans ce monde-là, ici, pardon, euh, dans le monde d'une organisation, vous ne pouvez pas le faire de la même manière, évidemment, parce que vous avez des interdépendances entre les individus. Et euh, donc, quel est le le principe Le principe est ici. Euh, Comment procède-t-on à ces évaluations C'est beaucoup plus compliqué. Et euh, on a euh, des casse-têtes sur les mécanismes d'évaluation. Toutes sortes de protocoles ont été inventés. Et euh, euh, au point qu'on euh, a fini récemment par dire, euh, c'est ici que se situent les choses, euh, les évaluations en monde gaussien, en quelque sorte, euh, c'est-à-dire dans une entreprise où la distribution des performances peut être très concentrée autour de la moyenne, euh, est-ce qu'on a intérêt à développer des évaluations très individualisantes euh, qui vont créer des petites différences euh, mais qui seront peut-être symboliquement ressentis de manière très violente. Souvenez-vous de l'argument que j'avais développé sur les inégalités et la référence au traitement des pairs. Quand on, est, on ressent l'inégalité, c'est par rapport à des pairs immédiatement à côté de vous. Dans un monde gaussien, vos pairs sont assez proches de vous, ce sont des gens qui travaillent comme vous, et si vous créez des écarts de rémunération à travers des évaluations dont le principe est compliqué, vous allez peut-être de créer une situation de malaise qui est très supérieure au gain que vous espérez trouver à travers l'évaluation. L'évaluation peut avoir un sens si elle détruit des promotions à la tête du client, des promotions arbitraires, des chouchous, etc., etc. On peut voir que l'évaluation a une rationalité, elle procure des informations aux gens sur l'évolution de leur travail, etc., etc. Mais elle peut être aussi corrompue. Euh, je, je donne ici une citation de, 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 du même Donald Campbell que j'ai déjà cité euh, et on, on, les Américains adorent créer des lois et il y a la loi de Campbell qui est de dire de tout, quand, tout indicateur, quand un indicateur est créé, euh, on peut le corrompre. Euh, dès qu'il a une dimension quantitative, euh, on a des pressions à la corruption et donc on peut le distordre et distordre les processus sociaux qu'il est censé mesurer et contrôler. Et c'est exactement comme ça que se passent aussi les évaluations dans un monde gaussien. Alors, la question a été posée récemment euh, dans des publications de type McKinsey et d'autres qui f- commencent à circuler, dans, percoler dans le monde académique aussi. Pourquoi donc individualiser les, les évaluations là où les performances sont très proches euh, Et surtout que ces performances telles qu'on les mesure là, elles sont un, milan, un mélange inextricable de comportements et de résultats. Si on arrive à mesurer des résultats. Avant, on était sur principalement des résultats. Euh, Pardon, c'était là. Euh, On était sur des performances mesurables par les résultats. Combien d'articles avez-vous publié Combien d'entrées a fait votre film Etc. etc. Ici, on est dans des mélanges de caractéristiques, comportements et résultats. Alors l'idée, c'est de dire Eh bien, débarrassons-nous de ça et passons d'un monde normalement distribué, c'est le monde gaussien, c'est celui-là à droite, à un monde parétien. Nous allons dire, cette partie-là, on ne lui applique plus d'évaluation. On la traite grosso modo en disant, bon, ben voilà, on a affaire à 70 ou 80% des gens qui travaillent normalement, on ne va pas s'escrimer à faire des différences. Et on a affaire, d'autre part, à une section, une partie de l'entreprise où on applique un raisonnement de type parétien. On va dire, il y a 10% des gens qui sont responsables de éventuellement 50 ou 80 des résultats. Et cela, on va les traiter autrement en termes de rémunération, puisque tout se ramène toujours, dans l'univers où nous sommes, à des questions de rémunération m- monétaire et ou symbolique, mais dans l'entreprise, le monétaire est sans doute plus puissant que le symbolique. On ne dira pas la même chose dans les sciences. Euh, alors... Euh, la philosophie de l'évaluation dont je viens de parler dans les entreprises, c'était du bottom-up, c'était la version inclusive du talent, c'est-à-dire si je procure aux individus de bonnes évaluations, ça les fait monter et euh, ça les motive, etc. etc. si le, l'outil est respectable et si euh, la pratique est correctement calibrée. Euh, ici, euh, maintenant, dans ce monde parétien euh, où nous sommes, là, on est dans une philosophie inverse, c'est le top-down. Euh, on a... Euh, on applique une, un autre raisonnement. On dit, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas d'abord les individus, ce sont les positions dans l'organisation. Et on va pratiquer une différenciation de l'organisation par les positions. Il y a des positions qui comptent beaucoup plus lourd que les, euh, que les autres pour la performance de l'entreprise. Et évidemment, euh, c'est ce raisonnement... Euh, structuraux fonctionnalistes on dira, euh, qui est importé du, des domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, vous vous souvenez des star jobs, guardian jobs, food soldier jobs, ce raisonnement est plaqué d'un coup, comme ça, importé dans l'univers des, euh, des entreprises, alors qu'il était calqué sur un petit nombre de domaines. C'est les domaines du modèle numéro 1 que je viens d'évoquer. Ici, on le projette, ce modèle numéro 1, sur le monde des entreprises, en disant il y a des, il y a des emplois qui ont des caractéristiques non normales. La variabilité de la performance peut y être très élevée. Et du coup, pour trouver les gens qui doivent occuper ces euh, positions euh, stratégiques, comme on les appelle, eh bien, il faut euh, évidemment chercher la perle rare. Et donc, on va assister à un mécanisme d'appariement entre des positions qu'on a identifiées et des personnes qu'on va y recruter et y placer. Si, alors, si ce sont des perles rares, il y a des chances élevées pour que beaucoup de gens se les disputent. Euh, par exemple, dans des univers comme la high-tech aujourd'hui et la Silicon Valley, qui est typiquement un chaudron pour ce genre de raisonnement. Et donc, l'intensité de compétition va être évidemment euh, très élevée. Euh, donc on a affaire à une nouvelle euh, mouture d'un raisonnement qu'on connaît bien et qui était un raisonnement de différenciation de la main-d'œuvre autrefois c'était un euh, patron de General Electric qui avait inventé ça, euh, euh, le, le forced ranking, c'est-à-dire on disait a priori, on sait que dans une entreprise, il y a 10 ou 20 des gens qui sont de catégorie A, les, la meilleure, euh, 70 à 80 des gens qui sont de catégorie B et euh, 10 des gens qui sont de catégorie C. Par la performance, pas par le statut d'emploi, hein, c'est pas les, nos... nos au cadre de A, des emplois de type A, B, C, comme dans la fonction publique, ça n'est pas ça, c'est autre chose. C'est une, c'est, dans une catégorie donnée, on peut trouver ces, dans les cadres, on peut trouver ça, on peut trouver cette différenciation. Alors maintenant, on va l'appliquer, ce raisonnement, aux emplois plutôt qu'aux salariés directement. Et euh, voilà ce que ça donne quand on, on, on applique ce raisonnement. On énumère toutes les propriétés des emplois en question, A, B, C. Euh, et on recherche euh, quels sont les, les effets euh, en termes d'autorité, de euh, déterminants de la rémunération, de création de valeur, de conséquences des erreurs, etc. etc. C'est exactement basé sur des raisonnements qui ne sourcent pas euh, l'idée, mais c'était, c'était les idées de David Jacobs dans les années 80 ou bien avant dans les années 40. Donc, mais là, la mémoire de ces recherches n'existe pas ou du moins euh, la science réinvente le fil à couper le beurre ou à mal couper le beurre de temps en temps. Euh, alors, maintenant, il y a un ajout décisif euh, par rapport à ce que j'ai présenté tout de suite, c'est-à-dire ces histoires de force ranking, pardon, euh, qui avaient été inventées euh, par Jack Welch et qui ont été tellement critiquées qu'on a commencé à, à créer, des, à faire des procès contre ce genre d'outils, euh, qui sont devenus plus discrets qu'officiels, et euh, ils ont reflué... Officieusement, euh, enfin officiellement, mais peut-être pas officieusement. Mais maintenant, on ajoute un, une dimension supplémentaire. Si on, on, on cote les emplois plutôt que les individus, on a une base évidemment de légitimation d'un tout autre, d'une toute autre nature pour dire ces emplois doivent être payés à leur prix. Et voilà une citation de Laszlo Bock dans un livre qui s'appelle Work Rules. Laszlo Bock, c'est le vice-président pour les questions de personnel chez Google. Et il dit très tranquillement que... Dans un même emploi, je peux avoir un individu qui aura, euh, euh, à qui je vais donner 10 000 dollars de, d'options, de, de, d'actifs en options, euh, et à un autre, je vais donner un million. Euh, et voilà. Euh, je vais traiter extraordinairement différemment des gens. Et d'ailleurs, le junior level va être peut-être bien mieux payé que le senior level. Je, vais, je m'en fiche. Euh, la, 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 l'architecture de l'organisation est entièrement calibrée d'après le mécanisme de cotation des emplois par leur dimension stratégique et par la bonne qualité d'appariement entre la dimension stratégique et euh, le talent. Et et donc, je vais avoir des écarts de rémunération qui seront euh, euh, homologues des écarts de performance que je suppose euh, et euh, je vais appliquer le raisonnement de la disproportion dans les deux dimensions, qualité fonctionnelle des emplois et euh, production, enfin, et rémunération. Et euh, euh, voilà Donc, euh, et euh, je, je faisais je, je ne peux pas développer maintenant peut-être que j'y reviendrai l'an prochain parce que le sujet mérite quand même un approfondissement en termes statistiques euh, mais des auteurs ont, ont cherché à donner à cette idée un crédit qu'est-ce qu'ils ont fait ils s'appellent Aguinis et O'Boy euh, ils ont été étudier les performances de, de 625 000 professionnels en disant, regardez, ces professionnels, ce sont bien des gens qui ont des performances euh, parétiennes. Ce sont bien des gens où 10% ou 20% des gens raflent 80% des résultats. Mais quels sont les personnels auxquels ils ont, ils ont été s'adressés ou quels qu'ils ont étudiés C'était... Des chercheurs, des entertainers, des politiciens, des sportifs politiciens, hmm. bon et des sportifs. Et ils ont observé qu'il y avait une distribution parétienne. Donc c'était des gens du, de, du modèle numéro un. Et ils ont dit à partir de ces performances, on a la démonstration qu'on est dans un monde parétien et pas dans un monde gaussien. Donc allons-y, appliquons ça, appliquons le résultat aux entreprises. Et on peut toujours compter sur des sur consultants en management pour dire ça y est, on a la preuve, on peut y aller. Et euh, McKinsey a dit euh, tranquillement que Google s'inspirait tout à fait de ces méthodes euh, pour euh, trouver enfin une bonne raison de rémunérer à des prix astronomiques des stars euh, qu'on se dispute par ailleurs. Euh, le, le dernier point, je vais aller plus vite, mais euh, je, j'arrive à ce point et je vais finir là-dessus. Le problème, c'est que la rémunération, elle est fabriquée aujourd'hui tout autrement qu'autrefois. Ça n'est plus simplement... Les, euh, les wages and salaries. Je tire ce, ces données d'un article récent de, de deux auteurs qui ont étudié les rémunérations du top income inequality. Et les, les salaires directs, ce n'est que ça. Et vous voyez leur évolution dans le temps. Ce qui a contribué à l'explosion, évidemment, c'est le reste, c'est-à-dire les gains en capital et les business income, les actions et les choses comme ça. Autrement dit, tout ce qui est de l'ordre de l'emprise de l'individu sur le produit collectif, de l'entreprise. Et c'est un autre raisonnement. Ça n'est pas simplement de dire « je suis payé à mon prix de marché parce que le prix de marché est formé sur un marché des talents et que pour des emplois stratégiques, je veux mon prix de marché, mais je vais obtenir une contribution disproportionnée à, aux résultats collectifs de l'entreprise à travers ça. » Et donc, maintenant, vous pouvez ajouter un à une couche supplémentaire. Si vous vous projetez dans un monde avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, avec une forte intensité technologique où les emplois routiniers seront virés et euh, substitués par des robots euh, et ça arrivera euh, de plus en plus ça c'est sûr bon pas pour, etc je ne vais pas entrer là-dedans je reviendrai là-dessus mais euh, si, vous en, si vous injectez ce mécanisme-là ça veut dire aussi que vous allez créer une différenciation de la main d'œuvre de plus en plus forte entre ceux qui sont complémentaires des technologies avancées qui donc euh, savent s'en servir et savent les, les, les renouveler aussi, y compris les créer, et les autres. Et donc vous allez, euh, en quelque sorte, attribuer une couche de légitimation à ce genre de raisonnement-là. Mais vous aurez détruit l'esprit de l'entreprise. Je citais euh, tout à l'heure, enfin euh, là, un article. Qui, qui, qui critique sévèrement ce genre de raisonnement euh, en disant on n'est pas comme à l'école où on note les individus individuellement. Euh, on est dans une entreprise, et dans une entreprise, on est interdépendant. Voilà le, le genre de, de... Et le livre s'appelle « fais et foutaises dans, dans le management » de Pfeiffer Sutton, mais euh, je n'ai pas le temps de développer. J'ai déjà débordé un peu... Euh, et donc, je conclue sur ce point et j'y reviendrai parce que ça a été un peu précipité l'an prochain pour reprendre la question de la, du vocabulaire du talent dans l'entreprise, mais ce mais ne sera qu'un des éléments mineurs de, du cours de l'an prochain. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Je vous signale le colloque du 16 mai et je vous remercie pour votre attention patiente.